0: 칠절부터 십절까지 제가 한 절, 여러분들은 한절 교독하도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하시리라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘. 네. 그래서 요한일서에서 이제 이 사랑에 대한 이야기를 쭉 해가고 있는데 특별히 지난주에 믿음에 대한 이야기를 하면서 이 사랑을 받아들이는 것도 사실은 우리가 어떠한 자격이 됐거나 어떠한 노력을 했거나 우리가 어떠한 무엇을 했기 때문이 아니라. 예 네. 하나님의 하나님을 믿는 것이고 그 사랑을 믿는 것이고 또 하나님이 우리를 행하신 것들 행하신 일들을 믿음으로 받아들일 때또그 믿음으로 살아갈 때 하나님의 사랑 또한 그 믿음을 통해서 사랑이 부어지는 것을 믿습니다. 자 그래서 오늘은 이 사랑이라는 것이 어, 사랑과 하나님을 알아가는 것 이것이 뗄래야 뗄수 없는 어, 부분이라는 것이죠. 그래서 여기서도 우리가 하나님을 안다라고 할때뭐 늘 말씀을 드렸지만 기노스코, 하나님을 경험하다. 하나님을 경험한다는 라 것은 하나님을 만난다는 라 것이죠. 하나님을 만나고 있고 또이 하나님을 만나고 있는 증거가 무엇이냐? 바로 사랑이라는 것이죠. 하나님을 만나고 있는 사람은 반드시 그 사랑을 받아 받는 것이고 또그 사랑을 받는 사람들은 그 사랑을 또 행하는 것이고 이러한 영역들이 우리가 내내 요한일서를 통해서 이야기 했던 것이죠. 하나님은 빛이시다. 그 빛을 받아들인 존재는 어둠 가운데 거할 수 없는 것이고 또 하나님은 사랑이신데 그 사랑 사랑과 하나님과 사랑 가운데 있는 자들은 또 하나님을 계속 만나고 있는 그러한 어떤 관계들이라는 것을 이야기했습니다. 자, 그래서 이 어, 여러분들도 잘 아시겠지만 로미오와 줄리엣이라는 이야기가 있잖아요. 이 로미오와 줄리엣이라는 이야기를 보면은 이 로미오라는 이 남자와 줄리엣이라는 이 여자가 서로 사랑을 하죠. 서로 사랑을 하는데 이제 문제가 있어요. 문제가 뭐냐면은 이두 가문이 로미오의 가문과 줄리엣의 가문이 서로 원수지간이에요. 그래서 가문에서 부모님들이 또 가문에서 이두 사람의 결혼을 적극적으로 반대하는 거예요. 그래서 만나지 마라. 뭐 협박하고 회유하고 어떻게 해서든지 만나지 못하도록 만나면은 안 되는 어 그런 관계기 때문에 어떻게서든지 둘을 갈라놓으려고 두 가문이 열심히 애를 쓰지만은 이, 이 정작 두 사람은 어때요? 두 사람은 서로가 좋은 거죠. 만나면 너무 좋은 거예요. 만나면 너무 좋기 때문에 뭐 그거를 누가 억지로 시켜서 만나느냐? 그렇지 않죠. 그냥 만나고 싶은 거죠. 만나고 싶어서 만나는 거라 뭐 숨어서라도 몰래 뭐 한밤중에라도 숨어서라도 어떤 상황에서도 두 사람이 계속 만나는 거예요. 자 그렇게 이렇게 뭐 척박한 상황 어, 뭐. 가문이 원수지가 아니고 피해 다녀야 되고 뭐 몰래 만나야 되고 이러에도 불구하고 그들이 만나고 있다는 건 뭐예요. 사랑한다는 거예요. 예 네. 사랑하기 때문에 그들이 만난다는 거예요. 그래서 우리도 마찬. 가지 어쩔 수 없이 만난다거나 그런 것이 아니라 어떠한 상황에서도 우리의 상황이 녹록지 않아요. 우리의 상황 사... 왜냐면은 하나님을 사랑하기 때문에 사랑. 그래서 우리가 기쁠 때도, 슬플 때도, 힘들 때도 어려... 이러한 것들이 중요한 것은 무엇이냐 예, 우리는 항상 우리 생각에는 우리의 상태가 가장 좋을 때 예, 우리가 성령 충만할 때뭐 가장 하나님을 깊이 만나기도 하겠지만 people, the people, the p 가 o p 가 e 가 h e people, the people, the p e o p l 운 the p e o p l 도 t 도 e people, the p e 나 p l e the people, the p 알아가는 거예요. 두려움 가운데 하나님이 나에게 용기가 되어 주시고 위로가 되어 주시면 그 용기에 하나님을 만나는 거예요. 아, 그래서 하나님은 하나님이 나를 모든 두려움 가운데서 건져내시는 분이구나. 그래서 하나님을 알아가는 것이죠. 그렇게 해서 우리는 그 하나님을 사랑할 때 그분을 만나는 것이고 또 그분을 알아간다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 여러 가지로 뭐 하나님을 신앙생활 하다 보면 만날 수 있죠. 뭐 하나님은 능력의 하나님이기도 하시고 우리가 뭐이 할수 없는 불가능한 일들을 행하기도 하시고 또 치유하시기도 하시고 때로는 하나님의 말씀으로 우리에게 다가오셔서 그 말씀으로 하나님을 만나기도 하고 뭐 여러 가지로 우리는 하나님을 만나지만 은 이러한 모든 하나님을 만나는 것들 가운데서 공통점이 무엇이냐? 바로 이 하나님은 사랑이라는 거예요. 사랑하기 때문에 이 모든 것들을 통해서 우리는 하나님을 알아가고 만나갈 수 있다는 것이죠. 자 그래서 이거를 조금 다르게 이야기하자면은 그렇다면 은 하나님의 사랑이 있으면 은다 있는 거예요. 그 사랑이 모든 것을 다 덮고 있고 그 사랑을 통해서 모든 것이 주어지기 때문에 사랑이 있으면 모든 것이 다 있는 것인데 반대로 예, 사랑이 없으면 은 모든 것이 다 없는 것이나 마찬가지예요. 사랑이 없는데 능력이 있다. 반드시 이 능력은 문제가 되는 것이고 사랑이 없는데 나에게 뭔가 돈이 있다. 이 돈도 반드시 문제가 될 수밖에 없는 거예요. 그래서 사랑이 없으면 은 사실은 아무것도 없다고 라 이야기해도 어, 무관한 것이죠. 자 그래서 이 사랑할 때에 비로소 이것이 보이는 거예요. 우리가 이 하나님의 어떤 하나님의 능력이 무엇인지, 하나님의 전능하심이 무엇인지, 뭐 하나님의 우리를 어떤 신실하심이 그분의 신실하심이 무엇인지, 하나님의 지혜가 무엇인지를 사실은 이 하나님과의 사랑의 관계 가운데서 그분을 만나지 않으면은 이런 것들을 알 수가 없는 거예요. 제가 오늘 이 사랑 이야기를 아무래도 하다 보니까는 여러 그런 이 이야기도 나오는데 우리가 이 바보 온달과 평강공주 이야기 아시잖아요 바보 온달과 평강공주 이야기가 있는데 이 온달이 바, 바보였죠 사람들이 바보라고 얘기했어요 이 바보 온달에게는 별로 사람들이 뭐 그렇게 기대할 만한 것 소망할 만한 것 뭔가 대단할 만한 것이 바보 온달에게는 존재하지 않았어요 그런데 평강공주는 뭐예요? 사랑의 눈으로 바보온다를 보니까는 크게 보이, 안 보이는, 다른 사람들에게는 보이지 않는 것들이 보이는 거예요. 아이 사람 안에서 어, 뭔가 어, 대단한 것들이 나올 수 있다는 어떤 가능성들을 사랑하니까 보이는 거예요. 뭐 이건 마찬가지예요. 하나님을 바라볼 때에도 그분을 사랑하지 않으면은, 뭐 말씀을 볼 때에도 말씀을 사랑하지 않고 하나님을 사랑하지 않으면은, 예, 그거는 별로 의미가 없는 거예요. 별로 그것을 통해서 우리가 알수 있는 것, 우리가 받아들일 수 있는 것이 제한될 수 밖에 없다라는 거예요. 근데 사랑하면 보인다라는 거예요. 음. 뭐 부부 관계도 마찬가지죠. 옆에 분들, 옆에 앉아 계신 이 남편과 아내를 사랑의 눈으로 보이면은, 사랑의 눈으로 보면은 보이는 거예요. 아저 사람 안에 저런 좋은 게 있었구나. 아저 사람 안에 저런 아름다운 게 있었구나. 이것이 사랑으로 볼 때에 보여진다는 거예요. 네. 사랑으로 보지 않으면은, 네. 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 아멘. 사랑의 눈으로 보지 않으면은 바보 온다라고 사는 거예요. 그냥 남편이 바보인 거예요. 사랑의 눈으로 봐야지만 그 안에 무한한 가능성들. 여러분, 이, 뭐, 이건 인간적인 얘기이긴 하지만은, 하나님이 왜 인간을 사랑하세요? 우리가 끊임없이 바보 온달처럼 연약하고, 부족하고, 못 낳고, 죄를 짓고, 폐역하고, 뭐, 하나님을 배신하고, 여러가지 많은 것들이 있지만은, 하나님은 사랑이신데 그 사랑의 눈으로 보니까는, 그 안에 하나님의 형상이, 그 안에 하나님의 아름다운 것들, 그 안에 하나님이 사모할 만한 것들이 보이는 거예요. 우리 눈에는 우리가 우리를 온전히 사랑하지 못할 때에는 그것이 보이지 않지만은 사랑을 통해서는 그런 것들이 보인다라는 것이죠. 그래서 혹시 이 바보 온달과 살고 계신 분들 있다면 오늘부터라도 사랑의 눈으로 아내를 남편을 자녀들을 부모를 사랑의 눈으로 보면은 그 인생은 바뀌는 거예요. 나의 인생이 바뀌는 것이고 그의 인생이 바뀌는 것이고 나라의 인생이. 바보 온달이 어느 나라 사람이죠? 고구려? 가야 고구려. 에뭐 네. 하여튼 그래서 바보 온다를 통해서 나라를 일으킬 수 있는 이런 어떠한 하나님의 놀라운 일들은 사랑을 통해서 만들어진다는 것이죠. 자 그런데 이제 이, 이 사랑이 있으면은 다 있는 것인데 우리가 사랑이 굉장히 중요하잖아요. 근데 이 사랑이 우리에게는 모두가 다 동일하게 하나님의 놀라운 사랑을 받아들이는데 제한이 되는 부분들이 있다는 거예요. 그게 사실은 우리에게 어려운 것이죠 사랑을 잘 받아들이지 못하는 것이 사실 우리의 신앙생활에 있어서는 가장 핵심적인 부분이에요 사랑을 받아들이는 것이 그래서 이 받아들이지 못하는 영역들을 어떻게든지 계속해서 그것들을 풀어내야 되고 애써야 되고 하나님의 사랑을 하나님의 선하심을 받아들일 수 있는 모든 어떤 이런 조치들을 행해야 되는데 많은, 많은 경우 이 신앙생활에 대해서 뭔가 지난주에도 이야기했지만 은 하나님의 사랑을 받아들이는 것에 초점을 맞추기보다는 일반적인 교회에서는 어떠한 섬기는 것, 행위를 행하는 것, 뭐어떤뭐 어, 뭐뭐 그런 모습 행위들을 통해서 신앙생활의 모습들을 만들려고 하는 것이죠. 근데 이 사랑이 없으면이 모든 것들이 결국은 다 아무런 의미가 없다. 그런 것이죠. 자, 그런데 우리가 이 그래서 이 사랑의 통로 너무나 잘 알고 있잖아요. 디모데전서 우리 가 1장 5절에서 이야기하고 있는데 이, 이 성경에서 사랑의 통로다라고 이야기하는 구절은 여기밖에 없어요. 디모데전서 1장 5절에 하나님이 구체적으로 이 청결한 마음, 선한 양심 거짓 없는 믿음 이세 가지 통로를 통해서 사랑이 흘러간다라고 구체적으로 그 사랑의 통로라고 이야기한 곳은 여기밖에 없다라는 거예요. 자 그래서 이 통로들이 막혀 있으면은 이 통로들이 좁혀져 있거나 막혀 있거나 이러면은 하나님의 그 사랑은 계속해서 부어지지만은 우리가 받아들일 수 있는 사랑은 한계적일 수밖에 없다라는 거예요. 제한될 수밖에 없다라는 거예요. 자 그래서 이 우리가 이뭐 지난주에도 이야기했지만은 왜 이것이 사랑의 통로인가? 청결한 마음, 청결한 마음이라는 것은 우리의 사고와 관련된 것이죠. 우리의 생각, 뭐 마음 이거를 어, 또는 사고라고 표현을 할 수도 있고 이 사고를 포함하고 있다라고 할 수도 있고 또 사고 안에는 우리의 감정과 의지와 예, 우리의 이 뭐죠 어, 사고를 생각, 예, 생각을 포함하고 있는 것이 이 모든 것이 사고인데. 마음이 청결하지 않다라는 것은 결국엔 무엇을 이야기하냐면 은 우리 안에 여러 가지 이 세상의 것들이나 더럽혀진 것들이나 어떤 세상을 통해서 받아들여진 어떤 이 영향받은 감정들이나 어떤 영향받은 의지들이 우리 안에 있을 때는 하나님을 볼 수가 없는 거예요 청결한 마음이 뭐예요? 청결한 마음이 청결한 자는 보기나니 하나님을 볼 것이라고 그랬는데 이렇게 모든 사고가 더러워진 상황에서는 하나님을 볼수 없는 것이죠 자 그리고 이 선한 양심은 뭐예요? 우리 안에서 이 양심에 기록된 죄악들, 우리가 죄를 짓고 하늘성수에서 죄가 완전히 삭제됐을지라도 우리가 죄를 지을 때 우리 양심에는 기록이 남는다는 라 것이죠. 이것이 우리의 이 양심의 창문을 더럽혀서 계속해서 하나님을 온전하게 바라보지도 못하게 하고 하나님의 것들을 받아들이지 못하게 만드는 이 양심의 모든 더럽혀진 것들이 있게 되는 것이죠. 그리고 마지막으로 거짓없는 믿음. 예, 믿음이 믿음이라는 것은 순수해야 되는데 믿음에 무엇인가가 섞인 것이죠. 무엇인가가 섞였는데 어떤 나의 경험이나 나의 어떠한 이뭐 생각이나 아니면뭐이 세상의 어떠한 경향성들이나 이런 것들이 섞이기 시작을 하면은 믿음이 예, 뭔가 거짓이 생기는 거예요. 믿음이 역사하기 어려운 거예요. 근데 이세 가지 통로를 통해서 사랑을 받아들일 수 없는 어떠한 이런 이유 중에 하나는 무엇이냐면은. 이것이 결국에는 다 믿음과 또한 연결되어 있다는 거예요. 우리가 이 청결한 마음, 이 아까 지난주에도 이야기한 대로 이 바벨론으로 살아갈 때에는 어떠한 이런 이 세상의 것들을 계속 받아들이는 상태죠. 세상이 주는 것들 뭐이 세상이 규정하는 행위로 살아가는 모든 것들을 받아들이는 상태이기 때문에 이 마음에 이런 것, 그렇기 때문에 이 청결한 마음을 계속 유지하는 것이 중요하고 이 죄책감이나 정죄감이나 뭐 이런 이런 원수의 고소가 이렇서 해결하려고 하는 애씀들이 나오게 만든다는 것이죠. 하나님의 의는 우리가 그 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 자까음을 받는다. 이것은 무엇이냐면은 뭔가 그것을 내가 행위로 해결하고자 하는, 뭔가 그것을 나의 어떠함으로 해결하고자 하는 에너지가 같이 죄책감과 정제감과 함께 들어온다라는 것이죠. 자 거짓 없는 믿음도 마찬가지고 이 모든 것들이 우리로 하여금 이 믿음으로 살아간 거듭난 존재로서 믿음으로 살아가야 하지만 어, 이런 하나님의 사랑을 받아들일 수가 있는데 거듭난 존재 이 믿음으로 살아가는 존재가 아닌 바벨론으로 살아가는 흐름들을 계속 이세 가지 통로가 막혔을 때는 만들어질 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이것은 이 사랑의 통로라고 우리가 이야기하지만은 그냥 단지 사랑이 부어지는 통로일 뿐만 아니라 이것은 하나님의 모든 것들을 부어 주시는 통로가 바로 이, 이 디모데전서 1장 5절의 통로라는 거예요. 그래서 이러한 것들을 우리는 항상 깨어서 아침마다 저도 아침마다 기도하는 것이 바로 이세 가지의 통로들을 늘 점검하고 늘 기도하는 거예요. 필연적으로 우리가 세상에서 살다 보면은 세상에서 들었던 얘기 또 누군가에게 들었던 얘기 또그 얘기들로 인해서 내 마음이 상했던 것들 감정이 상했던 것들 막 이런 것들을 계속 예수의 피로 씻어버리고 보혈로 덮어버리고 하나님께 올려드리고 이런 것들을 계속해서 깨끗하게 정결하게 하고 이세가지 통로들이 깨끗해졌을 때 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나아가서 그분의 사랑과의 교제가 온전해질 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이 7절, 8절은 사랑은 하나님을 아는 증거다. 뭐 이런 것을 이제 저희가 어, 볼 거란 말이에요. 사랑하고 있다면 우리는 사랑을 통해서 하나님을 계속 알아가는 과정인데 인간의 측면에서 이야기하자면 그런 거죠. 인간의 측면에서는 하나님이 인간을 창조하실 때 창조하신 어떠한 이 목적, 우리가 존재하는 어떤 목적 자체가 무엇이냐면은 사랑을 받아들이는 것이고 또 사랑을 통해서 하나님을 알아가는 거예요. 인간의 창조신 목적 자체가 거기에 있다라는 거예요. 그분은 왜, 왜 그래요? 우리 그분이 사랑이시기 때문에 사랑의 대상이 필요하셨고 그래서 인간을 창조하신 것이죠. 창조의 목적 자체가 그분의 사랑을 그분과의 사랑의 교제를 하는 게 창조의 목적이라는 거예요. 자, 그래서 이렇게 하나님의 사랑을 알아가는 것이 중요한 것이고 또이 하나님의 측면에서는 하나님은 사랑이세요. 하나님은 뭐뭐 뭐 이렇게 이야기하기 어렵겠지만은 하나님. 이 무엇으로 만들어졌냐? 하나님이 어떤 것으로 구성이 되었냐? 그 존재가 어떤 것으로 만들어졌냐? 뭐, 그냥 이것을 비유로 이야기하자면, 하나님이라는 존재는 모든 것들이 100%가 다 사랑으로 만들어졌다는 거예요. 그 어떤 것도 사랑이 아닌 것이 없는 거라는 거예요. 그래서 사랑이라는 재료를 통해서 만들어졌기 때문에 그분은 사랑할 수밖에 없는 존재다. 자, 그래서 이 하나님, 우리는 사랑을 받는 것이 우리 존재의 목적이고, 또 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑을 하는 것이 또 그분의 목적이고. 그래서 이러한 어떤 이 하나님과 우리의 조합을 가지고 살아가다 보면은, 그 우리가 필연적으로 믿어야, 돼, 믿어야 될 명제가 무엇이냐면은, 하나님은 사랑이시다. 하나님은 사랑밖에 하실 수 없다. 이것을 받아들이는 게 중요한 거예요 그래서 어떠한 상황에서도 어, 이러한 것을 명제로 삼는 사람들에게 있어서는 어떠한 상황에서도 하나님이 사랑이시라는 것을 의심하지 않는 거예요 어떠한 상황에서도 하나님의 선하심을 의심하지 않는 거예요 음. 결핍이 와도 인생 가운데 고난이 와도 어려움이 와도 아 하나님은 사랑이시구나 이거를 믿으면 어떻게 돼요? 이걸 믿으면 그렇게 인생이 흘러가는 거예요 자그 우리가 재미난 것은 무엇이냐면 우리는 너무나 당연하게 이 세상에 돌아가는 어떤 우주의 질서들 있잖아요. 뭐 해가 지고 해가, 어 해가 뜨고 해가 지고 뭐어 달이 초승달에서 보름달로 변화가 되고 어뭐 썰물이 오고 밀물이 가고 뭐 이러한 모든 자연의 법칙들 우주의 법칙들을 의심하지 않아요. 너무나 자연스럽게 이 모든 것들을 받아들인단 말이에요 그걸 철저하게 믿는단 말이에요 오늘 우리가 잠을 자고 내일 아침이 되면 밤드시 해가 뜰 거라는 걸 의심치 않는다는 것이죠 그런데 재미난 것은 이 모든 우주의 질서를 세우시고 만모를 창조하신 하나님에 대해서는 그분이 사랑이신데 그 사랑을 의심할 때가 있다는 거예요 그분의 어떠함을 그분의 선하심은 하나님은 아까도 이야기한 대로 100% 모든 그분의 모든 만들어진 재료는 사랑인데 그분의 존재 그분의 사랑을 아, 하나님은 나 사랑하지 않나 보다. 아 이렇게 나의 상황을 봤을 때, 내가 이런 일들을 겪는 걸 봤을 때 하나님은 더 이상 나를 사랑하지 않나 보다. 라고 의심할 수 있다라는 거예요. 인간이, 인간이라는 존재는. 자 그런데 이런 계속해서 우리는 하나님, 어떠한 고난, 어떠한 혼란 속에서도 하나님의 사랑이라는 것을 믿고 받아들이고 그분의 선하심을 받아들이면은 아까도 말씀드린 대로 우리의 인생은 그렇게 흘러가는 거예요 이게 굉장히 믿음이라는 것이 그래서 중요한 것이 어떠한 믿음으로 그것을 선택하느냐에 따라서 우리의 인생의 색깔이 완전히 바뀌는 거예요 뭐 고난이 있어 고난이 다가오서 뭐내 내 안에 무슨 어떤 억울함을 당해요 그래서 아, 뭐 하나님 믿어도 뭐 어쩔 수 없네 하나님 믿어도 별볼일 없네 라는 어떠한 우리 안에서 불신앙의 흐름이 흘러가면 은그 인생은 그렇게 흘러가는 거예요 그 믿음대로 불신앙도 믿음인데 그 믿음대로 흘러가는 거예요 하지만 똑같은 고난인데도 아 이거는 하나님이 나를 사랑하셔서 그래 그러면 은 우리의 인생은 그 흐름으로 가는 거예요 이것이 별거 아닌 것 같지만 은 모든 것들 우리가 특별히 거듭난 자들에게는 믿음으로 살아간다고 했잖아요 그래서 하나님은 사랑이시라 그것을 계속 우리의 삶 가운데 믿음으로 받아들이는 거예요 내 상황이 어떻게 보이든 내가 지금 당하는 고통이 무엇이든 그것을 계속 믿음으로 받아들이면 은 나의 인생은 그믿음이 이끌어가는 거예요 자, 그래서 우리가 뭐 그렇잖아요. 뭐 식물을 기를 때에도, 식물을 기를 때에도 식물한테 칭찬해주고 사랑한다. 그러고 예쁘다. 그러고 참 예쁘다. 존귀하다. 이런 것을 이야기해 주는 것은 그 식물을 잘 자라게 한다는 거예요. 그 생명이 더 원활하게 살아날 수 있는 어떠한 이러한... 말이라는 거죠. 근데 이게 말이 중요한 게 아니라, 사실은 그것을 이 사랑으로 고백할 때, 그것이 믿음으로 역사할 때, 거기에 생명이 흘러가는 거라는 거예요. 그래서 여러분 생각해 보세요. 식물을 향해서 내가 너참 예쁘다, 너참잘 자란다, 너참 뭐. 뭘 칭찬해 줄수 있을까요? 너참 푸르르구나. 뭐 하여튼 이러한 칭찬을 해주는 것만으로도 생명을 살리는 역사가 일어나는데 우리의 인생을 우리가 어떠한 믿음으로 바라보느냐? 하나님을 어떠한 믿음으로 바라보느냐? 이거는 우리 인생 가운데 굉장히 치명적으로 우리의 인생의 어떤 색깔을 결정할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 지난주에 저희가 그런 얘기 했잖아요. 내가 스스로 나를 존귀하게 여기지 않으면은 그런 그 믿음대로 나를 존귀하지 여기지 않는 믿음이 역사하는 거예요. 나에게도 역사지만은 하 다른 사람도 나를 볼때그 믿음의 눈으로 나를 존귀하게 여기지 않는 믿음의 눈으로 나를 바라보게 되는 것이죠. 이런 모든 것들이 결국에는 다 믿음의 역사라는 거죠. 자, 그래서 사장 7절 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로 떠나서 하나님을 알고 음. 가장 먼저 지사장 7절에 들어가면서 요한사도가 먼저 이야기하는 것이 무엇이냐 우리가 서로 사랑하자. 우리가 서로 사랑하자 라고 이야기하는 것은 무엇이냐 하나님이 사랑이시고 그분이 우리에게 사랑을 주셨기 때문에 우리는 사랑을 할 수밖에 없는 존재라는 거예요 뭐 그렇잖아요 송충이가 솔잎을 먹는 게 당연한 것이죠 송충이가 솔잎을 먹는 게 당연하듯이 우리도 하나님의 사랑에 하나님의 자녀들이기 때문에 하나님의 사랑을 먹고 하나님의 사랑을 받아들이는 것이 우리에게 너무나 당연한 거라는 거예요 뭐 사랑의 씨앗을 심으면 어떻게 돼요? 사랑의 열매가 나오죠. 사랑의 열매를 심었는데 미움의 열매가 나온다. 그럴 수 없는 것이죠. 그러면은 내가 지금 누군가를 미워한다. 그러면은 사랑의 열매를 심지 않은 게 되는 것이죠. 자 그래서 우리에게 중요한 건 사실 내가 뭘 미워하냐, 누구를 사랑하냐 어떤 행에 근거한 게 아니라는 거예요. 다시 말해서 우리는 하나님의 사랑도, 그 영광도, 그 극률도 하나님터 계속 받아들이는 존재라는 거예요. 그것을 계속 받아들일 때 뭐가 되냐면 은 우리의 힘으로 사랑하는 것이 아니라 사랑할 수 있는 존재가 된다는 거예요. 존재가 된다는 라게 중요한 거예요. 세 사람과 내가 하나 된그 상태, 하나님과 교제하면서 하나님의 사랑을 받아들인 그 상태, 그 존재가 됐을 때그 존재는 반드시 송충이가 솔잎을 먹고 그렇게 성장하듯이 우리는 하 존재 사랑의 존재가 되는 것을. 밖에 어, 없고 인간적일 수밖에 없고 제한적일 수밖에 없다는 라 거예요. 이것은 이 하나. 두분들 얘기하겠지만은 사랑은 하나님께 속한 거예요. 하나님은 사랑이신 거고 그런데 하나님의. 우리, 어떠함을 우리가 사랑이라고 할수 있느냐 뭐 그것은. 그럴 수 없는 것이죠. 예 그것을. 이 세상에서는 너무나 많은, 많이, 많은 것들을 사랑이라고 이야기하지만은, 하나님의 사랑, 아가페적인 사랑이라고 그것을 규정할 수는 없는 것이죠. 자, 그래서 사랑은 하나님께 속한 것이다. 그래서 이러한 이야기들이 요한일서 굉장히 많아요. 사랑은 하나님께 속했다. 사랑은 하나님의 소유다. 아, 뭐, 어, 하나님은 사랑이시다. 이런 표현들이 계속 나오고, 그러면서 뭐 19절에도 그렇고, 뭐 11절에도 그렇고 이런 것들이 그렇기 때문에 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하다 이런 이야기들을 계속하는 거예요 우리가 서로 사랑하는 건 뭐예요? 그분이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 그분이 사랑이시기 때문에 우리는 그분을 만나고 있기 때문에 사랑할 수 있는 존재라는 거죠 그래서 아까도 이야기했지만 은 세상에 많은 사람들이 너무나 많이 사랑을 이야기하고 또 사랑을 노래하고 뭐 사랑을 꿈꾸고 그래서 어, 때로는 우리가 사랑에 대해서 좀 오해하는 부분들이 있다라는 거예요. 마치 사랑은 그냥 모두가 다 가능한 것처럼 그렇잖아요. 뭐 자녀를 사랑하지 않는 부모가 어디 있겠고, 부모를 사랑하지 않는 자녀가 어디 있겠고, 뭐뭐 뭐 남편과 아내 뭐 연애를 하면서 사랑하지 않는 사람들이 어디 있겠어요? 마치 사랑은 굉장히 어, 어렵지 않고 모두가 다 가능한 것처럼 이야기하지만은 어, 그렇기 때문에 우리가 하나님은 사랑이시다. 사랑은 하나님께 속하였다. 이런 이야기를 들을 때 이게 뭔가 우리에게 크게 다가오지 않는 부분들이 있는 거예요. 뭐 그런 한편으로 그런 생각이 드는 거죠. 뭐 세상 사람들 누구나 다 사랑하는데 뭐 당연히 하나님도 사랑할 수 있는 거겠지. 뭐 당연히 하나님도 사랑할 하나님이 사랑하는 사람을 사랑하는 거 사랑하는 거겠지.라고 이런 어떤 하나님은 사랑이시다라는 거에 대한 감격이 크지 않은 것이죠. 자 그런데 이 아까도 이야기했지만 사랑이라는 것 자체가 어, 하나님이라는 창조주에게 사랑이 속한 것이고 그가 사랑하셨기 때문에 만물을 창조하셨고 만물을 창조하신 그, 그, 그 사랑이 만물 안에도 깃들여져 있기 때문에 우리가 그 사랑을 아는 것이고 그 사랑을 느끼는 것이고 그 사랑을 계속해서 받아들일 수 있는 근거가 된다는 거예요 그걸 다시 얘기하자면 음, 이 세상에서 만일 어, 남자가 존재하지 않아요 뭐 그런, 그런 것이 가능한 세상은 아니지만 예를 들자면 세상에서 남자가 가능하지 않다면은 우리에게 있어서는 아버지라는 존재, 아버지라는 어떤 개념은 불가능한 얘기인 거예요. 남자가 있기 때문에 아버지가 가능한 것이고, 아버지가 있기 때문에 부성애, 아버지의 사랑이 가능한 것인데, 아버지란, 남자라는 존재 자체가 없으면 사랑한 것은 불가능하다는 얘기예요. 다시 말해서, 하나님은 사랑이신데, 하나님이라는 존재 자체가 없, 없는 상황에서는 그 사랑을 이야기할 수 없다는 거예요. 하나님이 사랑의 시작이고 하나님의 사랑이 끝이고 하나님의 사랑의 모든 것이기 때문에 하나님을 배제하고서는 우리가 어떠한 사랑도 사실은 이야기할 수 없다는 것이죠 자 그래서 이것이 무엇을 얘기하냐면 우리는 스스로 하나님과 분리되어서 스스로 사랑할 수 없는 존재라는 거예요 이게 이, 이것을 게이이 인정하고 받아들이는 거아 그렇구나 사랑은 내게 속한 게 아니구나 사랑은 내가 할수 있는 게 아니구나 이거를 인정할 때 우리의 인생은 정말로 판이하게 다른 결과를 만들어낸다는 거예요 자 그래서 하나님이 사랑하셨기 때문에 우리에게 생명을 주셨고 우리를 창조하셨다면 라 그것은 무엇을 얘기하냐면 은그 하나님의 사랑으로 우리를 만드셨기 때문에 그 사랑은 반드시 우리를 끝까지 책임지신다는 라 거예요 하나님이 우리에게 사랑을 주셨다라는 것은 또 무엇이냐면은 그분이 사랑을 줬다라는 것은 그분이 주실 수 있는 최고의 것을 주셨다라는 것이 바로 사랑이라는 거예요. 예. 그래서 이러한 것들을 우리가 하나님, 내가 사랑할 수 없다라는 것은 다시 말해서 무엇을 얘기하냐면은 내가 누군가를 책임질 수 없다라는 거예요. 예. 내가 뭔가를 가진 것을 가지고 내가 스스로 뭔가를 애써서 누군가를 사랑할 수 있는 어떠한 사랑의 근거는 우리에게 존재하지 않는다라는 거예요. 다시 말해서 우리는 그럼 어떤 존재예요? 하나님이 주시는 것들을 받아들이고 살아갈 수밖에 없는 존재라는 거예요 하나님의 사랑을 받아들여야 되고 그 사랑을 통해서 하나님이 우리의 인생을 책임지시는데 사랑을 주셨기 때문에 그분이 우리에게 다른 다른 어떤 것뭐 돈이 필요하면 하나님이 돈을 주시는 것이고 하나님이 건강을 필요하면 건강을 주시는 것이고 능력이 필요하면 능력을 주시는 것이고 이 모든 것들이 그분이 사랑을 주셨기 때문에 이 모든 것들을 주신다는 것을 받아들이는 존재라는 것이죠 자 그래서 이 교회를 생각할 때에는 교회는 어떠한 착한 사람들 뭐아니면 인생을 성공하게 도덕적으로 어뭐 이렇게 좋은 인생을 살수 있도록 도와주는 곳이 교회가 아니에요. 교회는 교회의 목적은 무엇이냐면은 하나님의 자녀들을 불러서 그 실질적으로 하나님의 영광스러운 자녀다운 삶을 살수 있도록 만들어온 것이 바로 교회라는 거예요. 음. 자 그래서 이러한 것이 교회에서 그렇다면 가장 중요한 게 뭐요? 예이 우리 안에서 하나님의 이 영광스러운 자녀의 모습, 왕의 자녀의 모습이 드러나는 것이 중요한데 이것이 어떻게 가능하냐? 어, 이거는 일차적으로는 계속 그 영광과 존귀를 받아들이는 게 중요해요 어떠한 시간까지는 우리가 그 존귀가 내 안에서 드러나느냐 왕적인 권세가 내 안에서 드러나느냐 이거는 일차원적으로 그렇게 중요한 문제는 아니에요 더 중요한 건 뭐냐면은 지금 그 사랑을 내가 받아들이느냐 이런 하나님이 부여하시는 하나님이 주시는 것 하나님이 주시는 권세 하나님이 주신 능력 그런 왕이 주시는 것들을 계속 받아들이는 상태냐 이게 중요한 거라는 거죠. 그렇게 해서 우리가 이 송충이가 솔잎을 계속 먹다 보면은 어느 순간이 되면 어떻게 돼요? 에벌레가에벌레가 계속 그 솔잎을 먹다 보면은 어느 순간이 되면 나비가 되는 거예요. 송충이가 내가 언제 어떻게 해서 나비가 될지 내가 어떻게 노력을 해서 이이 탈피를 해서 나비가 될 것인지 그것을 고민하지 않는다는 거예요 그냥 존재 하나님이 그런 존재로 부르셨기 때문에 솔잎을 먹으면 어느 순간 나비가 된다는 거예요 우리도 마찬가지로 교회를 통해서 하나님이 계속 왕의 자녀의 권세, 이이 황금의 기름 부심, 하나님의 말씀 이러한 것들을 계속 받아들일 때 어느 순간이 되면 하나님 왕의 이러한 어떠함들이 우리 안에서 드러난다는 거예요 뭐 그런 얘기가 있잖아요 일벌들도 계속 로얄젤리를 먹으면 은 어느 순간에 그들이 여왕벌이 된다라는 거예요 그것이 바로 이 교회, 교회를 교회 하나님께서 세우신 목적인 것이고 그것이 우리 교회를 통해서 우리가 나아가야 될 방향성이라는 것이죠 자 그래서 우리가 이 인생이 이 사랑이 하나님께 속한 것이라는 것을 모를 때 우리의 인생은 자꾸만 내가 무엇인가를 책임지려고 그래요 내가 누군가를 책임지려고 그러는 거예요 어, 그런데 이러한 것들이 결국에는 우리로 알고 자꾸 인생을 어렵게 만들어요 인생을 육체에 빚을 지게 만든다는 거예요 자녀를 내가 책임져야 되고 어, 뭐 가정을 내가 책임져야 되고 어, 뭔가 내가 베풀 수 있어야 되고 이러한 내가 뭔가를 책임진다고 라 착각하는 데서 인생의 비극이 시작이 된다는 거예요 예. 우리는 육체의 짐을 주고 살아갈 존재들이 아니에요 우리는 어떠한 것도 내 스스로 책임질 수 없을 뿐만 아니라 책임지는 것은 우리의 인생과는 거리가 먼 거예요 예. 하나님을 의지하고 하나님을 바라보고 하나님 주시는 것들을 받아들이고 사는 존재들이지 내가 스스로 뭔가를 책임진다 이것은 인간을 창조하신 하나님의 목적과 어긋난 삶을 살아가기 시작하는 것이죠 그런데 반대로 바벨론은 거꾸로 이야기하죠 너가 열심히 노력해서 너의 가정을 네가 책임져야 되고 너의 자녀를 책임져야 되고 너의 인생을 책임져야 되고 이런 모든 것들이 우리에게는 계속 육체의 빛을 지고 살아가게 만들어요 그런데 이런 육체의 빛을 지고 살아가면 뭐 어떻게 돼요? 하나님의 존귀를 받아들일 수가 없다라는 데 문제가 있어요. 그래서 인간은 인간에게는 어떠한 것을 스스로 사랑하거나 책임질 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 하나님이 호세아서에서 보면 그러잖아요. 하나님이 사랑을 주시고 의를 주셨어요. 사랑을 주시고 의를 주셨다는 건 무엇이냐면 하나님이 항상 그분은 사랑을 우리 인간을 향한 사랑은 사랑을 주시고 의를 함께 주신다는 거예요. 근데 그것은 왜 그러냐면 인간이 어떠한 상황에서 연약함을 통해서 악을 통하여 어둠을 통하여 죄를 짓고 넘어질 때에도 하나님은 그 모든 상황들을 다 책임질 수 있는 의를 허락하신다는 거예요 의를 주셔서 그 사랑을 받아들일 수 있는 상태 의를 주셔서 하나님께 나아올 수 있는 상태를 하나님은 만드시겠다는 거예요 다시 말해서 내가 너를 끝까지 책임지겠다는 거예요 어떠한 상황에서도 내가 너를 사랑할 수 있는 그의를 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 주셨다는 것이죠 이제 다 여기서부터 인생은 비극이 시작돼요 뭐 사실은 아 뭔가 나의 인생을 책임질 필요 없구나 내가 뭔가 나의 자녀들을 책임질 필요 없구나 이 어떻게든 내가 책임지려고 자녀의 인생을 내가 책임지려고 학원을 몇 개를 보내고 뭐 돈을 다면서 어떻게든 자녀의 인생을 책임지려고 그렇게 해서 자녀의 인생을 책임져줘요 그렇지 않잖아요 불가능한 존재라는 거예요 자, 이럴 때 내가 스스로 누군가를 사랑하려고 하고 책임지려고 할때 그때는 내 인생도 망가지지만 은그 상대방의 인생도 망가지는 거예요 인생의 비극인 것이죠 그래서 우리가 깨달아야 될 거는 이 다, 우리는 달과 같은 존재라는 거예요. 우리는 스스로 빛을 발하는 자들이 아니에요. 태양의 빛을 받아들여서 그 태양의 빛을 반사하는 것이 달인 것이지 스스로 달이 빛을 발게 발, 뭐죠? 이 발산을 하려 그러면 불가능 거예요. 그 달은 평생 동안 빛을 발사, 발, 반사할 수 없는 것이죠. 그래서 우리도 마찬가지로 우리는 계속 뭐가 중요해요? 그래서 그 사랑을 계속 받아들이는 게 중요해요 사랑을 받아들여야 흘려보내죠 사랑을 받아들여야 그 사랑을 반사를 시키죠 그래서 교회에서 이 말씀과 예배를 통해서 하나님의 사랑을 계속 받아들이는 것이 단지 그냥 그것이 나에게 어떠한 이 위로와 만족감을 주기 때문이 아니라 그 사랑을 받아들일 때 하나님의 형상을 닮아가는 것이고 사랑에 하나님의 온전함으로 우리가 나아가는 것이고 우리가 그것을 통해서 세상을 사랑할 수 있는 것이고 다른 누군가를 사랑할 수 있는 것이죠 어렵지 않잖아요 사랑을 받으면 되잖아요 사랑을 받아들이는 것만큼 좋은 게 어디 있어요 누가 나를 사랑한다고 해주고 누가 나와 함께 있다고 하 싶어 해주고 예, 그런 거 좋지 않으세요? 귀찮으세요? 아 귀찮아 혼자 있고 싶은데요 어? 자꾸 이렇게 둘러붙어 있고 그러면은 근데 이게 참 예, 하나님의 사랑을 받아들이면 되는데 참 그게 어렵다라는 게 신기하죠 세상 사람들에게는 불가능한 얘기죠 예, 일단은 사랑이 느껴지지도 않으니까 예, 일단은 사랑이 무엇인지 알 수도 없기 때문에 그렇다라는 거죠 자 계속 볼게요. 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 자 여기서 사랑하는 자가 됐다라는 것은 결국에는 우리가 요한일서의 계속 흐름 가운데서 이야기한 것처럼 하나님으로부터 새 사람, 새 사람은 하나님으로부터 온 사람인 거예요. 그래서 이 하나님으로부터 왔기 때문에 그 사람은 하나님을 아는 것이죠. 그 예를 들어서 이제 뭐 그런 거예요. 이 가문 대대로 그런 집안이 있을 수 있잖아요. 가문 대대로 이 가문은 힘이 장사예요. 아버지도 힘이 장사인데 아들이 아들을 낳는데 그 아들도 힘이 장사한 거예요. 그런 집안들이 있더라고요. 뭐 아버지가 아버지가 굉장히 똑똑한데 아들을 낳고 보니까는 아들도 굉장히 똑똑한. 뭐 이런 이런 것들이 있잖아요. 그래서 마찬가지로 이 힘이 장사인 걸 보니까는 분명히 이 아들이 맞는 거예요. 아버지고 아버지가 장사고 아들이 힘이 장사한 거 보니까 분명히 그 아들이 그 아버그아 아버지의 아들이 맞는 거예요. 저희 아이들 을 보통 사람들이 그러더라고요. 어, 누가 아버지인지 얘기 안 해도 알겠다고. 네. 아버지와 자녀들은 닮았기 때문에 보면 아는 거예요. 마찬가지로 우리가 사랑하는 걸 보니까는 우리가 그 하나님의 자녀, 아버지의 자녀인 것을 안다는 라 거예요. 그것 그것이 바로 새 사람이라는 것이죠. 우리는 하나님의 사랑을 받아들이고 그 사랑을 할때 누가 말하지 않아도 아, 저 사람은 하나님의 자녀구나. 저 사람은 소위 이 세상에서 하나님을 알지 못하고 성경을 알지, 말씀을 알지 못하는 사람이라도 그러한 사랑을 흘려보낸 사람들을 보면은 아, 하나님이 존재하시는구나. 하나님이 분명히 살아계시는구나. 살아 이런 것들을 그 사랑, 그 사람을 통해서 흘러나가는 사랑을 보면서 인정할 수밖에 없다는 것이죠. 닮았기 때문에 그 사랑이 인간적인 어떤 사랑이 아니라 하나님으로부터 온 사랑이기 때문에 누구든 그 사랑을 보면 하나님을 알 수밖에 없다는 거예요 음. 자, 그래서 이 우리가 이세 사람의 상태를 어떻게 하면 유지하느냐 그 사랑을 계속 받아들이는 상태가 바로 이세 사람의 상태인 거예요 끝으로 이렇게 사랑을 받아들인 상태가 또 하나님을 알아가는 상태라는 것이죠 아까 이야기한 대로 저희가 어, 아버지가 힘이 장사예요 그런데 나도 힘이 장사죠 그러면은 닮았잖아요. 아버지도 힘이 장사고 나도 힘이 장사예요. 뭐 요즘 시대에는 잘 모르겠지만은 이전 시대에는 아버지가 힘이 장사면은 힘이 굉장히 뭐 마을에서 알아줄 정도로 큰 힘이 장사면은 장사기 때문에 인생을 살아갈 때 겪는 일들이나 장 힘이 세기 때문에 인생을 살아가면서 부딪히는 어려움이나 어떤 기쁨이나 어떤 이런 칭찬이나 이런 것들이 있을 거란 말이에요. 그러한 모든 삶의 여정을 통해서 이아버지란 사람이 어, 존재하는데 이제 그 아들이 똑같이 아버지와 닮은 장, 힘이 장사인 아들이기 때문에 힘이 장사라는 사실이기 때문에 그 인생도 아버지가 가는 길과 사뭇 다르지 않은 길을 갈수 있다라는 것이죠. 뭐 요즘 시대에는 좀 다르지만 예전에는 더 그랬죠. 뭐 특별히 아버지가 뭐 농사꾼이면은 자녀들도 대부분 농사 농사를 했고 아버지가 뭐 대장장이면은 뭐 자녀들도 대장장이를 했고 그렇기 때문에 아버지가 힘이 장사인데 이 아들도. 그렇게 아버지의 이 힘센 장사의 어떤 DNA를 가지고 인생을 살아가다 보면은 무엇을 알아가게 되냐면은 아버지를 알아가게 되는 거예요. 아, 아버지의 인생도 이런 어려움이 있었겠구나. 아, 아버지가 저렇게 하실 수밖에 없는 이유는 아, 이런 것들 때문에 그렇구나. 안다라는 거예요. 마찬가지로 우리가 이 하나님의 사랑을 받아들인 존재로서 그 사랑을 가지고 살아가면은 하나님을 알아갈 수밖에 없다라는 거예요. 하나님을 아 이러한 상황에서 왜 하나님이 이렇게 일하실 수밖에 없는지 그것이 이해가 되는 거예요. 아왜 하나님이 우리에게 이렇게 다가오실 수밖에 없었는지가 그것이 보이는 거예요. 우리 안에도 그 사랑이 있기 때문에. 자 그래서 이 고린도후서에서도 보면은 하나님은 계속 그분을 틀어내세요. 하나님은 하나님을 안다라고 했을 때에는 우리가 애써서 하나님을 알아가는 게 아닌 거예요. 사랑도 우리가 그분의 사랑을 받아들이는 것이고 영광도 그분의 영광을 받아들이는 것이지만 은 하나님을 알아가는 것도 내가 뭔가 애써서 하나님을 공부하고 하나님을 알아가는 게 아니라 중요한 건 뭐예요? 뭐, 뭐 하나님을 알기 위해서 노력할 수 있어요 근데 아무리 노력하고 내가 아무리 애쓴다고 래도 하나님 자신이 그분을 드러내시지 않으시면 은 하나님을 알수 있는 방법이 없는 거예요 하나님을 알수 있는 인간이 하나님께 나아갈 수 있는 길은 하나님이 자신을 드러내지 않고서는 불가능하다는 거예요 근데 그창조주 그분은 창조 주시기 때문에 어떻게 해요? 계속 그분은 자신을 드러내신다라는 거예요. 계속 우리에게 다가오신다라는 거예요. 자, 그래서 이 다윗도 그런 고백들을 하지만은, 이 시편에 보면은 하나님이 다윗을 찾아가세요. 하나님이 다윗을 찾아가시는 뿐만 아니라, 그분의 생각을 하나님의 생각을 계속 다윗, 다윗에게 알게 하세요. 그분의 영광을 계속 다윗에게 보게 하세요. 하나님이 이 여러분 생각해 보세요. 그때도 뭐 우리가 우주에 대해서 잠깐 이야기했지만 우주는 정말 광활하고 크고 넓고, 넓고 예, 계속 실수 없이 팽창되고 지금도 확장되고 있는 것이 우주이고 이 우주 그 우주를 비교했을 때 우리라는 존재는 정말 이 먼지보다도 작은 존재라는 거예요. 예, 제가 보니까는 이게 되게 놀라운 게이 어떤 영상을 누가 만들었는데 지구에서부터 나라는 어떤 한 사람의 사람으로부터 계속 멀어지는 거예요. 멀어져서 지구 위에까지 저 은하계 위에까지 저 위에까지 근데 끝도 없이 나가는 거예요. 끝도 없이. 정말로 나라는 존재가 나라는 존재가 문제가 아니라 이 지구가 있는 은하계조차도 먼지처럼 보일 만큼 멀리 가는 거예요. 그런데 놀란 건 뭐예요? 이렇게 먼지조차 먼지보다도 조차먼지 작은 우리를 하나님이 사랑하신다는 거예요 그분이 우리에게 다가오신다는 거예요 그분이 우리를 찾을래야 찾을 수 없을 것 같은 이 우주 가운데 먼지보다도 작은 존재인데 그분이 우리를 찾아오신다는 거예요 그것이 바로 하나님의 놀라운 사랑인 것이죠 그래서 요한사도가, 요한 뭐다윗도 그렇지만 요한사도가 감격한 건 뭐예요? 이렇게 먼지보다도 작은 나에게 하나님이 끊임없이 다가오신다는 거예요 내가 슬플 때, 내가 기쁠 때, 내가 좌절할 때, 내가 어려울 때 항상 계속 끊임없이 하나님은 나를 찾아오시고 나에게 다가오신다는 거예요 이게 바로 그래서 요한사도에게 구원이라는 것은 무엇이냐 그 하나님의 사랑을 받아들이고 있는 그 상태 지금 내가 하나님을 받아들이고 있는 이 상태만이 요한사도에게는 사실 의미가 있는 시간인 거예요 그, 그 우주보다도 크시고 광대하신 하나님이 나를 찾아오시고 그 사랑을 받아들이고 있는 그 상태 이 상태가 나의 의미가 존재 있는 것이지 하나님이 이 영원하신 하나님을 받아들이지 않고 있는 그 상태는 나는 정말 먼지일 뿐이 거예요 그게 무슨 의미가 있겠어요 우리가 이땅 가운데 살아가면서 자 그런데 하나님은 계속 인간에게 다가오세요 여러분 이 아담을 창조하시고 하나님께 대화하시고 아담과 함께 교제하시고 자 그렇게 하나님이 아담에게는 찾아이 것은 뭐 그때는 그랬는데 지금은 그렇지 않을 수도 있죠 아니라는 거예요 왜냐하면 결제하기 원하시고 우리와 동행하시고 함께 하시길 원하시는 거기 때문에 그거는 그 6천년 전에 아담과 함께 있을 때나 지금이나 변함 없으시다는 거예요 지금도 여전히 하나님이 우리를 계속 찾아오신다는 것이 그것이 바로 진리라는 것이죠 왜, 왜 우리가 그렇게 얘기할 수 있어요? 왜 하나님이 불변하신 하나님이에요? 하나님의 불변하신다 하나님은 변하지 않으신다 하나님은 영원히 동일하시다 인간을 향한 하나님의 목적도 동일하시고 불변하시다 이것을 왜 우리가 얘기할 수 있냐면 은 하나님은 항상 이 하라 그 모든 계획과 섭리하심이 항상 이 최고치, 항상 극치에 있기 때문에 그래요 더 이상 변화될 수 없는, 더 이상 좋아질 수 없는 더 이상 뭔가 그그 그 이상의 것이 존재하지 않는 그 극치의 상태를 하나님이 유지하고 그 극치의 상태로 우리를 사랑하시고 그 극치의 상태로 를 창조하셨기 때문에 그것이 변화될 수 없는 거예요 변화될 수가 없다는 라 거예요 그래서 지금은, 지금도 은지금 그분은 우리에게 계속 다가오신다는 거죠 그런데 생각해 보세요 아담뿐만 아니라 우리는 뭐예요 우리는 예수의 피가 그그 그 보혈이 하나님의 독생자 아들의 보혈이 우리 안에 존재하는 자들이에요 그런데 하나님은 우리에게 다가오지 않으시겠냐고 하나님은 우리에게 계속해서 다가오시고 말씀하시고 사랑하지 않으실 이유가 조금도 없다는 라 것이죠 그래서 그걸 믿는 거죠 아, 하나님이 나를 사랑하시는구나 하나님이 나에게 다가오시는구나 그것을 믿을 때 우리는 눈을 열면 하나님을 받아들일수 있는 거예요. 뭐 하나님은 우리에게 가까이 계시면 아까도 얘기했지만 우리의 믿음이 그분은 저 우주 밖에 멀리 계신 하나님 나에게 관심 없는 하나님이야. 그러면 은 그러한 믿음을 가지고 신앙생활 하는 사람들에게는 하나님을 찾을 수가 없어요. 하나님이 나타나실 수가 없어요. 하나님이 아무리 옆에 있어도 그 하나님은 저 우주 밖에 계신 하나님이에요. 그것이 바로 이 믿음의 역사인 것이죠. 자 그런데 왜 하나님을 아는 게 중요해요? 우리가 왜 하나님을 알아가는 게 중요하냐? 그하나님 우리를 창조하셨기 때문에 그렇죠 근데더 나아가서는 그 창조 그 배후에 뭐가 있냐면 은 하나님이 나를 이렇게나 사랑하시는데 우주의 먼지보다도 작은 나를 하나님이 이렇게나 사랑하시고 이렇게나 나를 갈망하시고 이렇게나 나를 만나기 원하시는데 끊임없이 나에게 찾아오시는 그 하나님을 어, 알기를 원치 않는다? 그것도 이상한 것이죠 그렇잖아요. 매일같이 누군가가 우리 집을 찾아와서 방문을 두들겨도 그 사람이 도대체 뭐, 왜, 뭐 때문에 이렇게 나를 찾아오나? 뭐 때문에 나를 이렇게 만나려고 하나? 궁금할 거잖아요. 그 사람이 도대체 가지는 의도가 무엇인지 알고 싶어 할텐데 만왕의 왕이고 모든 만물을 창조하신 하나님이 계속해서 우리의 마음의 문을 두드리시는 거예요. 그렇기 때문에 우리 하나님을 알아가는 것이 하나님을 문을 열고 하나님을 만나는 것이 우리 인생 가운데는 중요하다는 것이죠. 자또왜 그것이 우리 인생 가운데 중요해요? 그분은 지구의 지선이시고 완전하시고 최고의 하나님이기 때문에 그렇다는 거예요 그분을 알아가는 것이 인생에서 가장 행복한 일이고 가장 중요한 일이고 가장 최고의 일인 거예요 그거, 그게 거그 사실 인생에 정말로 별거 없습니다 뭐, 뭐 돈을 많이 벌어봐도 다그 인생이 그 인생인 건이고 그렇잖아요 내가 여러분 생각해 보세요 내가 100만 원이 있어요 그 100만 원이 있어서 그 100만 원으로 하루를 뭐 살아갈 수 있죠 뭐 천만 원이 있어요 뭐 백만 원을 쓰고 하루 동안 백만 원을 쓰고 천만 원을 쓰고 뭐 이거는 큰 차이가 있을 수 있겠죠. 그런데 예를 들어서 내가 어뭐 천억 있어요. 그리고 내가 일조가 있어요. 그것을 내가 아무리 천억이 끌조가 있어도 하루아침에 내가 그것을 다쓸수 없어요 하루 동안 내가 쓸수 있는 어떠한 이 액수는 제한되어 있다는 거예요 뭐 내가 천억을 매일 똑같이 쓴다고 하면 그 인생이 즐겁고 행복하겠어요? 별로 의미가 없는 거예요 재미가 없는 거예요 인생은 돈이 많아도 별로 큰 의미가 없고 없어도 별로 그것이 인생의 어떠한 것을 결정하지 않아요 우리가 다 우리가 다라고 그러긴 그렇지만 여러분들이 다 인생을 오래 살아보셨지만 은 인생에서 뭐가 이거는 정말 인생에서 너무너무 재밌고 너무너무 기쁘고 이거는 놓치면 안 되고 인생에 이런 것은 사실 별로 없잖아요 사람을 만나는 것도 뭐 어떤 돈을 버는 것도 이 세상에서 근데 인생 가운데 가장 행복하고 중요한 일이 무엇이냐? 하나님을 알아가는 거라는 거예요 하나님이 우리를 그렇게 만드셨기 때문에 우리 안에 하나님을 알고자 하는 하나님을 찾고자 하는 그런 갈망함을 우리 안에 하나님께서 만드셨기 때문에 그분을 알아갈 때 우리는 기뻐할 수밖에 없다는 것이죠 그래서 인생은 내가 결국에는 어떠한 존재인가를 알아가는 게 중요하다는 거예요. 내가 얼마나 존귀하고 얼마나 사랑받는 존재이고 근데 그걸 어떻게 하느냐. 나를 가장 사랑하시는 그 하나님을 통해서 나의 가치를, 나의 존재를 알아갈 수 있다는 거예요. 여러분, 뭐 이거 그렇잖아요. 이 어, 행복한 가정에서 태어난 아이들이 아버지의 사랑을 받고 엄마의 사랑을 받고 아무것도 하지 않지만은 엄마가 와서 사랑해주고 예뻐해주고 막그 자녀들을 보면서 눈이 눈에서 막 꿀이 떨어지고 아버지가 막 안아주고 이 아이가 얼마나 행복하겠어요 이 아이가 뭐 아휴. 엄마, 아빠의 사랑이 너무 좋지만 그래도 나는 우유를 더 먹고 싶어. 나는 뭐더 좋은 우유를 먹고 싶어. 아니면 뭐더 더 좋은 장난감을 갖고 싶어. 이게 그렇게 문제되지 않는다는 라 거예요. 왜 이러한 것들이 문제가 돼요? 우리가 인생을 살아가는데 돈이 문제가 되고 차가 문제가 되고 집이 문제가 되고 사랑이 문제가 돼요? 하나님의 사랑을 받아들이지 않기 때문에 그래요. 그 사랑을 알지 못하기 때문에 이게 문제가 되는 것이고 이것을 얻고자 하는 것이지 하나님을 받아들이고 그 사랑을 받아들이면 은 어, 그것만큼 행복한 게 없는 거예요. 그것은 계속 그 사랑을 받아들일 때 더불어서 내 안에서 일어나는 건 뭐냐 나의 존재 나의 어떤 존기는 계속 올라가는 거예요 아 내가 이렇게나 존귀한 존재였어 아 내가 이렇게나 영광스러운 존재였어 내가 이렇게나 하나님의 나를 존귀하게 여기셔 이것이 나의 인생 가운데 그것보다 더큰 기쁨은 없다라는 것이죠 그뭐뭐이 수산시장에 가도 그렇고 뭐 미술 미술 물 미술품을 사러 가도 그렇고 어, 경매를 하잖아요. 경매를 할때 경매에서 그 물건 값을 매기잖아요. 그 물건의 진정한 가치는 그 경매할 때는 뭐 사실은 뭐 미술 작품이 어떤 정해진 가격이 없잖아요. 뭐뭐 뭐 이것이 누군가가 비싼 돈을 고자 주고 사서 어, 주고 사고자면은 그렇게 사는 것이고 뭐 아무도 비싼 돈으로 살 사람이 없고 뭐 주인도 그렇게 비싸게 팔 마음이 없으면은 뭐뭐 뭐 싸게 팔 수도 있는 것이고 그래서 이제 경매에서 그 물건이 얼마나 비싼가 그 진정한 물건의 가치는 무엇이냐? 가장 비싸게 그그 미술품을 불러준 값이 어, 그 물건의 값이 되는 거예요 그걸 뭘 얘기하는 거냐면 하나님이 누가 우리의 존재의 가치를 가장 비싸게 불러줄 수 있어요? 하나님이라는 거예요 하나님이 그 독생자 아들마저도 주신 그 가치를 받아들일 때 우리의 인생이 행복하지 않겠냐고요 우리의 존재가 그렇게 존귀해지는데 여러분 생각해 보세요 제가 보면 남편들이 아내만 존귀하게 여겨줘도 그 아내는 인생 평생 행복해요 예 아멘 아 아멘. 예, 저도 아멘입니다 예. 그렇게 아내를 사랑해 주고 존귀하게 여겨 주면은 그 아내는 평생 동안 사실은 뭐뭐 뭐 돈이 많든 뭐가 있든 먹을 게 많든 그런 거 상관없이 행복한 인생을 산다라는 거예요 근데 만왕의 왕이 가장 존귀한 가장 비싼 값을 치르고 우리를 존귀하게 여기시는데 그 인생이 부족할 게 뭐가 있겠어요 그 존귀를 받아들이면 되는 것이죠. 그래서 이 세상을 살아가면서 뭐 돈을 버는 법, 공부를 하는 법, 뭐 어떤 기술을 배우고 뭐 이런 것들을 어 하지 말아야 되느냐? 뭐 이런 것들도 인생을 살아가는데 필요하다면 하는 것이죠. 근데 하나님을 알아가는 일을 제쳐놓고 이런 것을 할 어떤 근거가 없다라는 거예요. 이런 인생은 이런 것을 계속 이 모든 에너지를 쏟아봐야 우리 인생은 허무해진다는 거예요. 그래서 이 계속해서 우리가 이 목사님도 중요하게 얘기하시는 게 뭐냐면은 하나님을 알아가는 기쁨과 즐거움과 흥미를 알기 전에 다른 것에 대해서 다른 일에 대해서 기쁨을 누리기 시작을 하고 그 즐거움을 받아들이면은 인생이 망가진다라는 거예요. 예. 그게 다시 말해서 무슨 얘기냐면은 아까도 우리가 이 미술 경매품에 대해서 이야기했었죠. 예를 들어서 우리가 천 원의 가치로 물건을 팔죠. 어떤 사람이 이천 원을 주고 그 물건을 샀단 말이에요. 그러면은. 그그물건 어떻게 돼요? 천원의 가치만큼만 쓰다가 버려도 문제될 게 없는 거예요 그 천원 주고 샀기 때문에 그런데 이 하나님이 아닌 세상의 다른 기쁨, 다른 즐거움, 세상의 다른 것들을 받아들인 건 마치 우리의 인생을 천원에 팔아버리는 거예요 그러다가 인생에서 천원어치의 가치가 다하면이 인생은 버려지는 거예요 그 인생 가운데 어떤 존기나 영화나 이런 것들을 찾아볼 수 없는 거예요 그렇기 때문에 이 세상에서 주어지는 세상이 주는 존기 세상이 주는 기쁨 이 세상에서 아무것도 우주 만물하고도 바꿀 수 없는 존기를 하나님이 주신 내 어떤 정체성을 팔아먹으면 안 된다는 거죠 그래서 나는 어떤 기쁨도 없고 뭐이 하나님을 만나고자 하는 갈망도 없고 그렇다면 뭔가 문제가 있는 거예요 영적 관계가 뭔가 잘못되고 있다는 거예요 자 하나님의 사람이 하나님을 기뻐하는 증거는 뭐요? 예 내가 인생을 살아가면 서 하나님을 기뻐한다. 그런 거는 다른 것들 이 세상에 내가 먹고 살기 위해서 하는 일들 뭐 세상에서 내가 뭐 낙으로 여기는 일들 이 모든 것들은 어, 하면 하는 것이고 안 하면 안 하는 거예요. 그게 내인생의 어떤 발목을 잡지 않는 거예요. 그것 때문에 내가 막 뭔가 인생의 모든 걸다 투자하고 모든 시간을 다 투자하고 뭐 그걸로 인해서 열광하고 예, 그러한 그러수 없다라는 거예요. 예? 하나님의 사람 하나님의 사랑을 받아들이고 그것을 기뻐하는 자들은 이러한 모든 것들, 세상에서 하는 모든 것들은 뭐 하면 그만이고 안 해도 그만인 것들이 것이죠 자, 그래서 우리가 뭐 그렇다고 뭐 일을 하지 말아라 뭐 일을 세상에 나가서 뭐 직장을 다니지 말아라 이런 얘기는 아니지만 은 하나님을 그렇게 사랑하고 하나님을 알아가는 것을 기쁨으로 여기는 자들은 세상에서 무엇을 해도 사실 에너지 손실이 없는 거예요 하나님을 착고 하나님 만나는데 전면적으로 그분을 알아가는 데 있어서 다른 것 때문에 탈진되지 않는다라는 거예요. 그래서 이런 것들이 우리를 돌아봐야 되는 초점이죠. 뭐 내가 예를 들어서 직장 생활하는데 직장 생활이 너무 빡세고 너무 힘들어갖고 하나님께 나아갈 수 있는, 기도할 수 있는 일, 일말의 에너지조차 없다. 이러면은 뭐가 잘못된 거예요. 우리의 인생은 그렇게 살수 없는 존재들인 거예요. 왜냐면은 우리의 그, 그건 무엇을 얘기하냐면은 일단은 우리의 근원적인 존재를 어, 내다 버린 것이고 일단은 우리 근원적인 갈망함들을 닫아버린 것이고 우리 안에 이 존재의 어떤 실존의 의미를 다 포기한 상태인 거라는 것이죠 그럼 그거를 우리는 삶이라고 이야기할 수 없는 것이죠 인간이 실존하는 이유, 인간이 창조된 목적은 하나님을 알아가고 그분을 기뻐하는 것인데 이런 모든 것들을 다 닫아놓은 채 하나님을 알아갈 수 있는 어떤 하나님을 기뻐할 수 있는 일말의 힘, 에너지가 하나도 없이 세상에서 열심히 살아간다 그 인생은 정말로 불행한 인생인 거예요 하나님도 모를 뿐만 아니라 나도 모르는 것이고 내 인생의 방향도 모르는 것이고 그냥 소위 말해서 노예처럼, 종처럼, 기계처럼 이, 이 인생을 그냥 땅에 소비하듯이 땅에 다 버려지듯이 그렇게 인생을 소비하는 삶을 살아간다는 것이죠 자 4장 8절 볼게요 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니자 사랑하지 아니하는 자는 뭐 옛사람을 이야기하는 것이죠 옛사람은 하나님을 모른다는 라 거예요 자 하나님은 사랑이신데 하나님은 사랑이신데 사랑이 아닌 다른 경로를 통해서 우리는 하나님을 알아갈 수 없다는 거예요 옛사람 뭐예요? 하나님의 사랑을 전면적으로 거부하고 하나님을 대적하고 하나님과 원수가 된 것이 바로 육신이고 옛사람인데 옛사람으로 살아가면서 세상을 사랑하면서 하나님을 알아갈 수 없다는 라 거예요 그래서 우리가 아까도 이야기한 대로 우리 인생 가운데 뭐 아직 경험해 보지 못한 분들은 이제 그런 것들을 경험하셔야 되는데 인생 가운데 다른 게 없는 거예요. 하나님을 알아가는 기쁨과 낙으로 살아가야 되는데 내가 그 세상을 사랑하고 이 옛사람과 육신과 짝하여서 살아가면서 하나님을 알려고 하는 것이 가능하냐? 불가능하다라는 것이죠. 그래서 이 하나님을 알아가는 기쁨을 누리고 그분과 함께 살아가기 위해서는 반드시 옛 사람이 옛 사람을 포기하고 새 사람을 선택하고 계속 세상과 짝하는 것을 계속해서 그 육신을 죽여가면서 하나님을 알아가는 기쁨을 맛보는 것이죠. 자 그래서 이는 하나님은 사랑이시라 사랑이심이라. 자 하나님은 사랑이라라고 이야기하는 이 요한 사도의 의도는 무엇이냐면은 우리가 두 가지를 보았는데 하나는 하나님 하나는 하나님은 사랑밖에 못하신다는 거예요. 그분은 사랑 말고 다른 것은 할수 없다는 라 거예요 어, 그것은 무엇을 이야기하는 거냐면 은 하나님이 사랑밖에 못하신다 뭐 아까 저희가 비슷한 이야기를 했지만 은 그분이 주시는 모든 것들은 다 사랑이라는 거예요 그분과 나의 모든 관계성, 관계성 가운데서 일어나는 모든 것들은 다 사랑이라는 거예요 그래서 우리가 이 세상, 특별히 자녀들은 세상을 살아가면서 하나님의 사랑으로 받아들이면 은이 세상의 인생 가운데 어떤 것도 버릴 게 없어요 뭐안 좋은 게 없, 없다라는 거예요. 그것이 때로는 우리에게뭐 고난과 결핍과 억울함과 아픔일 수도 있지만은 그것을 사랑으로 받아들이면은 그것은 인생은 반드시 형통할 수밖에 없다라는 것이죠. 우리의 인생이 왜 고난이 있어요? 사랑하니까. 우리 인생이 왜 아픔이 있어요? 사랑하니까. 우리 인생이 왜 이렇게 고달파요 사랑하니까. 하나님이 사랑하시니까 이 모든 것들이 예, 있다라는 거죠. 이것을 사랑으로 받으면 우리의 인생은 아름다워지는 거예요. 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸지만 은이 이 사랑을 그래서 하나님은 사랑이시다 이거이 명제를 받아들이고 내 인생 가운데 모든 것이 하나님의 사랑 가운데서 이루어진다는 것을 믿음으로 받아들이면 그 인생이 그런 사랑의 흐름으로 간다고 라 했잖아요 제가 예전에 이제 열방교회 있을 때 열방교회를 이제 떠나면서 이제 그런 얘기를 했었죠 제가 열방교회 10년이라는 세월을 지내면서 특별히 조사모님에게 많은 사랑을 받았다 많은, 조산 사모님에게 특별한 사랑을 받았다 어, 사모님이 여러 가지 많은 또 사역을 할수 있도록 문을 열어주시고 어, 지지해주시고 후원해주시고 내가 많은 사랑을 받았다라는 이제 고백을 했, 했어요 고백을 했는데 예배 때 이제 그런 이야기를 하고 교역자 모임을 갔는데 이제 그런 이야기를 사모님이 하시면서 아, 근데 나는 너, 내가 너를 특별하게 사랑했다는 걸난 모르겠다 난 너를 특별하게 사랑한 적이 없다고 생각했는데 이제 그러면서 아, 예, 제가 이제 멘붕이 온 거죠 이게 도대체 무슨 소리지? 아니, 10년 동안 내가 착각해서 살았구나. 나는 정말 나는 특별한 사랑을 받는다고 생각을 했는데, 근데 이제 그러고 나서 사모님이 뭐라고 그러셨냐면, 그 교육자들한테 "근데 이게 믿음이라고, 이게 믿음이라고" 근데 우리는 그 믿음이 중요한 거예요. 왜냐하면 하나님은 사랑이시거든요. 그건 명제예요. 변하지 않아요. 하나님은 사랑으로 만들어졌는데, 어떠한 자들이 그 사랑을 받아들여서 그 사랑으로 인생을 살아가느냐, 이거를 믿는 자들인 거예요. 내 인생이 아무리 고달프고 아무리 묶임 있어도 아 그분이 사랑하셨어도 나 인생 가운데 어려움이 있는 거지 그분이 나의, 나를 얼마나 더 온전하게 만들어가기 위해서 얼마나 나를 더 아름답게 만드시기 위해서 하나님은 이런 시간을 허락하셨을까 사랑으로 받아들이면 그 믿음을 통해서 그 인생을 그렇게 풀어지는 거예요 그래서 저는 정말로 이 열방교회의 10년이라는 시간을 보면서 특별한 사랑을 받았어요 예, 뭐 사모님은 안 좋았을지 모르지만 저는 받았어요 이게 바로 이, 이 사랑에 대한 믿음인 것이죠 그래서 이러한 것이 안되기 때문에 우리는 계속 어떠한 상황이나 환경이 오면은 자기 방식으로 뭔가 내 인생이 좋으면은 잘 풀리면은 하나님의 사랑이라고 느끼고 인생이 안 풀어지고 나쁘면은 상처받고 좌절하고 그러면은 인생의 어떤 색깔이, 컬러가 칙칙해질 수 밖에 없는 거예요. 그래서 하나님은 반드시 우리를 만드시고 창조하셨을 때에는 인생을, 우리의 인생을 최고의 아름다운 걸작품으로 만드시기 위한 것이 하나님의 계획이라는 거예요. 그래서 우리가 이 모든 하나님의 사랑의 어떠한 이 사랑 안에서 이 모든 상황들을 받아들이면은 우리는 아름다운 하나님의 걸작품으로 가는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 뭐 제가 아까도 뭐 그런 비슷한 얘기지만은 저희 교회 모든 성도분들이 있는데 모든 성도분들이 어 목사님을 향해서 이런 생각 저를 향해서 이런 생각했어요. 목사님이 나만 싫어하시지. 다 공동체 다 굉장히 큰 미혹에 빠진 거죠. 목사님이 나는 진짜 안 좋아하셔. 난 진짜 싫어하셔. 이러한 믿음으로 공동체가 다 그렇게 믿고 있어요. 굳건하게 믿고 있으면은 이 공동체 분위기가 어떻겠어요? 근데 반대로 공동체 모든 사람들이 목사님 우리 목사님이 나를 진짜 특별하게 아끼시고 사랑하시지. 그러면은 공동체 분위기가 어떻겠어요? 완전히 달라진다라는 거예요. 뭘 목사님이 제가 뭘 해고 하고 안 하고가 문제가 아니라 그 어떠하게 그것을 받아 바라보고 믿느냐에 따라서 그 공동체의 색깔이 완전히 달라지는 거예요. 마찬가지로 우리 인생도 마찬가지란 거예요. 우리 인생도 하나님이 나를 얼마나 사랑하시지 하나님의 특별한 사랑이 나를 얼마나 이런 놀라운 일들을 경험하게 하시지라고 했을 때그 인생의 색깔은 아름다워지는 거예요. 자, 그래서 이또한 가지 하나님은 사랑이다 라고 했을 때 요한사도가 말하는 의도는 무엇이냐면 은그 사랑은 모든 것을 다 덮어버리는 어마어마한 사랑이라는 거예요. 우리가 3장 1절에서 그 하나님의 사랑을 이야기할 때 그랬잖아요. 어떠한 사랑으로 하나님이 우리를 자녀로 삼으셨느냐? 거기에서 두 가지 얘기했던 게 그것을 어떻게 다르게 표현할 수 없어서 어떠한 사랑이다라고 표현을 했다라고 했고 또한 가지 서로를 어떻게 딱 규정하기 어렵기 때문에 이것을 어떠한 사랑이다라고 이야기할 수 있다라는 것이죠. 자 그런데 이 요한 사도가 이 하나님은 사랑이다라고 했을 때 그가 본 어떠한 사랑이? 어 어때 했느냐면은 가서 하나님의 나라의 모든 것들을 다 봤잖아요. 요한 사도가 하늘에 올라가서 모든 하나님의 나라의 전부인 모든 것을 다 봤어요. 근데 여러분 생각해 보세요. 이한 나라의 왕의 어떠함도 사실은 어마어마하잖아요. 그그잘 사는 나라든 못 사는 나라든 우리나라 우리나라도 예전에 조선 시대 때그 뭐라 그죠 왕이 행차할 때 수없이 많은 신하들이 뭐 백성들이 나오고 신하들이 나오고 막그 길에 뭐 이렇게 뭐 가마를 태우고 비단을 깔고 막 정말 장관이잖아요. 장관 이런 제가 스와질랜드 갔는데 그런 것을 봤어요. 스와질랜드에서 스와질랜드 정말 못 사는 나라거든요. 정말 못 사는 나라인데 거기에 왕이 있어요. 근데 이제 제가 어, 저희 사는 데서 모잠비크, 모잠비크 국경에 가서 빌레몬 목사님한테 이 사역비를 전달해주기 위해서 이제 국경으로 가는 길인데 그 국경으로 가는 길에 뭐가 있냐면은 가다가 조금 옆으로 떨어진 데 공항이 있어요. 거기 공항이 스와질랜드 공항이 뭐 거의 비행기도 많이 다니지 않는데 공항이 있어요. 그데 제가 이제 모잠비크 국경을 으쭉 운전을 해서 가고 있는데 이상하게 그날 따라 제가 몇번한두두번세번 두, 두 번, 번 가봤는데 그날 따라 정말 뭐한 1km마다 하나 한 군, 군인 한 명이 보초를 서고 있는 거예요. 도로 옆에 1km마다 한 명씩 계속 와 도대체 무슨 무슨 일이길래 뭐 어떤 데는 뭐 장갑차도 있고 뭐 어떤 데는 뭐 하여튼. 뭐, 트럭도 있고, 막 계속 1km마다 사람들이 쭉서 있는 거예요. 막, 뭐, 한 시간을 넘게 갔는데도 군인들이 쭉서 있고, 경찰들이 쭉서 있고, 도대체 무슨 일인가 싶었는데, 저 멀리서 보니까는 헬리콥터가 이나라는 헬리콥터 보기 힘든 나라거든요. 근데 헬리콥터가 떠 가지고서는 계속 이렇게 떠 있는 상태인 거예요. 와, 뭐, 뭐, 대단한 일이 일어나나 보다. 그래서 막 기대를 가지고 갔는데, 저 앞에서부터 이제 뭐... 텐, 탱크였나 장갑차였나 하여튼 뭐 장갑차 수십 대 승용차 수십 대막 계속 오는 오는데 이제 경찰들이 이제 도로 관리를 하는 거 도로 정리를 하는 거죠 그래서 이제 가는 사람들 도로에 있는 사람들 다 옆으로 어, 붙여 놓는 거예요. 그래서 제가 이제 붙어서 누가 오나 누가 오나 봤더니 그 나라 왕이 오는 거예요. 이한 나라의 왕이 그 지지리도 못 사는 스와질랜드 그 나라의 왕이 올 때도 막 헬기가 뜨고 뭐 수십 대 차량과 뭐 수천 명 수백 명의 군인들이 다 보호하면서 오는데 생각해 보세요 이 사도 요한이 하나님의 나라에 가서 그 하나님의 나라의 모든 영광과 모든 이 어마어마한 경관들을 다 봤어요 하나님의 보좌 옆에 엎드려져 있는 장로들과 천사들과 의인들과 수없이 많은 성도들과 이런 많은 황금과 모든 보석과 이런 모든 어마어마한 영광들을 다 봤단 말이에요. 말로 표현할 수 없는. 그런데 이러한 모든 것들을 다 보고서는 사도 요한이 뭐라고 고백을 했어요? 하나님은 사랑이시라. 그럼 뭐예요? 모든 영광, 모든 능력, 모든 아름다운 이 하늘날의 어떠한 어마어마음들을 다 덮어버리는 것이 바로 사랑이라는 거예요. 이 모든 영광을 다 받지만 은 그것보다 가장 하나 기억에 남는 것이 바로 하나님은 사랑이시다. 그래서 이이 사도 요한이 이러한 놀라운 하나님의 사랑을 받아들였기 때문에 이 사랑이 뭐요? 그 사랑은 독생자를 우리를 위해서 이 땅에서 무참히 짓밟으신 그 사랑인데 이러한 사랑을 봤기 때문에 사실 사도 요한이 이 땅에서 뭐, 뭐 무엇을 가졌느냐 무엇을 할수 있느냐 뭐, 뭐 누군가가 나를 괴롭히고 속삭이냐 이것이 문제가 되겠어요 안 된다라는 거예요 하나님이 그 어마어마한 사랑으로 우리를 사랑하시는데 하나님그 어마어마한 사랑이 계속해서 끊이지 않고 나에게 다가오시는데 지금 내 옆에 누군가가 뭐 나도 우주의 먼지지만 저 사람도 우주의 먼지잖아요. 우주의 먼지 같은 저 사람이 나를 괴롭히는 게 뭐가 그렇게 문제가 되겠어요 뭐 내가 지금 뭘 가지고 있느냐 소유하느냐 뭘할수 있느냐 이게 뭐가 문제가 되겠어요 하나님의 그 어마어마한 사랑이 계속해서 우리에게 부어지고 있는데 그래서 우리도 마찬가지로 하나님의 자녀이기 때문에 사도 요한이 받아들였던 그 사랑을 동일하게 받을 수 있다는 거예요 하나님의 자녀이기 때문에 그런데 왜 우리가 이러한 사랑을 받아들이지 못하느냐 아까도 이야기한 대이세 가지 사랑의 통로 이것을 계속 씻어내야 된다는 거예요 이것이 우리에게 계속 뭐 다른 다른 모든 것들은 다 준비됐어요. 하나님도 그 사랑을 부어 주실 준비가 되었고 예수 그리스도 통해서 우리가 하나님께 나아갈 수 있고 모든 사랑의 통로도 이제 다 열려져 심겨져 있는데 한 가지 그 사랑이 제한되는 것은 그 통로를 계속해서 어, 더럽히기 때문에 그 통로가 계속해서 막혀 있기 때문에 그것이 유일하게 사랑을 받아들이기 어렵게 만드는 단한 가지라는 거예요. 자 그래서 이 어, 여러 그런 이 디모데전서 1장 5절에 말하는 그세 가지의 통로 또한 가지 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는 것은 우리 안에 있는 이 상처 때문에 그렇죠. 상처가 있을 때에는 뭐 그것이 아버지에 대한 상처든 상처가 있을 때에는 그 부분을 우리는 의도하든, 의도하든 의도하지 않든 그것을 닫아 놓는 거예요. 그 영역이 닫아져 있기 때문에 그 사랑을 받아들일 수 없는 것이죠. 자 그런데 여러분 이 하나님의 사랑을 뭐 어떠한 이유에서든 그세 가지 통로가 닫혀 있어서든 상처 때문이든 이 사랑을 받아들이지 않고 실패했는데 그 하나님이 나에게 전능하신 하나님이다. 그 하나님이 나에게 능력이 하나님이다. 이런 것이 의미가 있어요. 의미가 없다는 라 거예요. 그분이 우리를 사랑하시는 아버지이기 때문에 이 모든 그분이 가지신 모든 것들 그분이 행하실 수 있는 모든 것들이 의미가 있는 것이지 그분이 나랑 상관없는 저 멀리 계신 누군가 옆집사는 아저씨 그러면 은 그분이 뭐 대단한 억만장자고 백만장자고 뭐 이, 이런 것들이 나에게는 아무 의미가 없다는 거예요 다시 말해서 사랑이 풀어지지 않고는 하나님의 다른 것들은 별로 그렇게 큰 의미가 없다는 거예요 네. 능력도 지혜도 이 모든 것들이 사랑이 풀어질 때 이것이 온전해진다는 것이죠 자, 그래서 이 4장 9절부터 10절까지 보겠는데 이거는 하나님의 사랑의 폭발이에요. 자, 9절에 보면 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 자. 아까도 이야기했지만은 그 사랑은 이렇게 나타난 바 되었다. 하나님의 사랑은 반드시 반드시 드러날 수밖에 없다라는 거예요. 반드시 그 사랑은 발산될 수밖에 없다라는 거예요. 하나님 우리가 또요한일서에서그 하나님은 빛이시라. 그 빛은 반드시 발산될 수밖에 없다는 라 거예요 여러분 이사랑이 발산되었다 사랑이 드러났다 나타났다 이거를 우리가 어떻게 또 이야기하냐면 은 그분이 우리를 낳으셨다는 거죠 우리를 뜨겁게 사랑하셨기 하나님은 사랑하시기 때문에 우리가 그래서 구원을 받았다라는 것을 또 어떻게 이야기해요? 거듭났다 다시 태어났다 부모, 부부가 사랑을 하면 은 자녀를 낳는 것이죠 부부가 사랑을 하면 자녀를 낳는 것인데 그래서 이러한 표현들, 우리가 거듭났다. 하나님 우리에게 생명을 주셨다. 그것은 거듭났다라는 표현, 생명을 주셨다라는 표현은 결국에는 무엇을 얘기하냐면 우리를 사랑하셨다는 거예요. 사랑하셨기 때문에 그 사랑의 발산이 사랑이 드러나면 무엇으로 드러났느냐? 네, 생명으로 드러났다는 거예요. 생명이 사랑이기 때문에 나왔다는 것이죠. 자, 근데또이 사랑의 발산은 뭐예요? 그렇게 인간을 창조하셨어요. 뭐 인간을 창조하시고 인간을 만드신 것이 하나님에게는 행복하고 기쁘고 즐거운 일일 수도 있지만은 또 한편으로는 굉장히 골치 아픈 일이 생긴 거죠. 그 인간이 자유의지를 가지고 계속해서 하나님의 사랑을 선택하면 좋겠지만은 하나님의 사랑을 선택하지 않는 이러한 어떤 악들이 있기 때문에 골치 아픈 인간의 어떠한 이 악함들이 드러나지만은 하나님은 그 인간을 완전히 다 쓸어버리시고 이 우주를 완전히 다 쓸어버리실 수 있지만은 그분은 계속해서 오래 참으시고 기다리시고 견디시고 이러한 것이 바로 하나님의 사랑이라는 것이죠. 그래서 이런 하나님의 사랑이 오면 은 우리 안에 어떠한 상처, 어떠한 문제가 됐든 간에 이 모든 것들이 다 해결이 되는 거예요. 하나님의 사랑이 굉장히 이 작은 것이 아니라는 것이죠. 자, 하나님의, 계속 볼게요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 사랑은 계속 이렇게 나타난다. 헬라 말로, 여기에서는 이제 파네로라는 말을 써요. 드러났다. 사랑이 발산됐다. 그래서 로마서 5장 8절에서도 하나님의 사랑이 데몬스주에 됐다. 사랑이 계속 뭔가 이 발산되고 있는 상태를 이야기하고 있는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 사랑을 우리가 받아들이고 있는 상태라면, 우리가 영을 열고 있는 상태라면은 그 사랑은 계속 우리에게 어떠한 모습으로든 나타나게 되어 있다라는 거예요. 우리가 마음을 닫지 않는다면, 우리의 영을 닫지 않는다면은 그 사랑은 계속 드러나지 드러난다는 것이죠. 그 관계에서 마음을 열어놓은 사람들은 어 그런 어떤 이 꽃들을 보면서 뭐예요? 만나는 거예요. 하물며 우리가 고난 가운데 하나님을 찾잖아요. 하나님을 찾고 어, 그렇잖아요. 이 사랑하는 가족과 함께 오랫동안 살았던 집을 이제는 정리를 하고 떠나야 된다. 아 그러면은 뭐예요? 그 사랑의 어떤 흔적들이 그 집에는 남아있는 거예요. 어이 사랑의 흔적들을 보면서 그 집에서 머물렀던 그시간들에 우리가 나눴던 사랑들이 보이는 거죠. 때로는 어떨 때는 그런 사랑들이 함께 지낼 때에는 보이지 않을 수도 있어요. 근데 뭐요? 사랑하는 사람과 함께 살았다는 것은 그 많은 흔적들이 여기저기 남아있다는 거예요. 그래서 이제 저도 이제 이사를 하다 보면 이제 발견되어지는 게뭐이 짐을 정리하고 뭐 치우고 이러다 보면은 뭐 예를 들어서 이제 아이들이 쓴 편지가 있다거나 뭐 아니면 이제 아이들과 함께했던 뭐 추억이 담긴 어떤 사진이 나온다거나. 어뭐 어떤 장난감이 나온다거나 뭐 이런 것들을 보면서 아그 사랑을 느끼는 거야 아 그때 우리가 이런 아이들과 우리가 이런 사랑을 했었지 이런 것들 제가 한 번에 이제 미국에서 어 이따가 이제 저희 누나가 먼저 한국에 들어오는 어 시간이 있었어요 한국에 먼저 들어오는 시간이 있어갖고 이제 누나가 이제 급하게 누나랑 매형이랑 급하게 이제 방을 비우 저희가 같이 한 집에 살았는데 방을 비우고 한국에 들어가게 되니까는 그 방을. 뭐 짐을 어떻게 할 수도 없지. 그냥 그냥 간 거예요. 방에 이제 짐들이 가득한 거예요. 그래서 이제 뭐 방을 정리를 해야 되니까는 이제 제가 누나 방에 가서 이제 이것저것 다 정리를 했죠. 정리를 하다가 제가 이제 마음이 울컥한 거예요. 왜냐면은 그냥 그런 게 너무 느껴지는 거예요. 뭐뭐 뭐 저한테 직접적으로 뭘 했던 어떤 편지나 뭐 이런 건 없었지만은 그냥 이런 걸 보면서 아, 누나한테 다왜더잘못 했을까? 아, 누나한테 이럴 때 누나가 얼마나 힘들었을까? 막 이런 것들이 그런 물건들을 보고 이런 누나의 어떤 자취를 보는데 그런 게 느껴지는 거예요. 근데 여러분 이런 인간적인 관계에서도 뭔가 이렇게 지나간 흔적들을 보면서 또 사랑이 느껴지고 사랑이 기억되어지고 사랑이 체험되어지는데 하나님이 계속해서 영원한 현지영으로 이렇게 다가오시는데 하나님의 사랑의 흔적들을 우리가 느끼지 못할 리가 있겠어요? 어디에서나 어느 순간에서나 하나님의 사랑은 계속해서 보여진다는 거예요. 그래서 시편 8편에서 다윗이 그래요. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온땅이 어찌나 그리 아름다운지요. 온 땅에 주의 이름이 있다라는 거예요 그것은 뭐예요? 주의 이름이 왜온 땅에 있어요? 하나님의 자신의 어떠함을 하나님의 자신의 존재를 자신의 사랑을 온땅 가운데 우리로 볼수 있게 우리로 느낄 수 있게 우리로 알수 있게 그 사랑을 계속 온땅 가운데 심어놨다는 거예요 근데 다윗은 그걸 보는 거예요 내가 고난 가운데 동굴했을 때에도 사울에게 쫓길 때에도 내가 왕궁했을 때에도 하늘을 보나 꽃을 보나 들을 보나 어디를 봐도 나를 향한 하나님의 사랑이 다 보이는 거예요 그래서 이시편 8편의 고백이 이 사, 이 어, 다윗의 고백이 여호와 우리 주여 주 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요? 나를 향한 그 하나님의 사랑이 온 땅에 새겨져 있는 거예요. 음. 그 하나님의 사랑은 반드시 그렇게 드러날 수밖에 없다라는 것이죠. 음. 우리의 인생 가운데도 여러분 둘러보셔야 돼요. 아, 나의 인생 가운데서 내내 방에 앉아 있으면서도 어, 저는 이제 하나 기억나는 게 그럴 때 있었거든요. 2 1일금2 0일 금식을 할 때였는데 예전에 이제 시흥에서 살때 저희 아파트 앞에 산책로 산책로가 있는데 그 산책로 중간 중간에 흔들 의자가 이제 있었거든요. 근데 이제 제가 좋아하는 그 흔들 의자가 있었어요. 금식할 때 가는 흔들 의자에 가서 거기 앉아 있으면은 어 그때가 가을이었나 여름이었나 모르겠는데 이렇게 바람이 불어요. 바람이 불면서 나뭇 가지가 이렇게 나뭇잎이 흔들려요. 나뭇잎이 흔들리면서 거기 있으면 이제 바람이 이제 부는 어떤 이런 느낌이 나잖아요. 근데 그게 하나님이 저에게 다가오셔서 말씀하시는 것이라고 너무 믿어지는 거예요. 그게 저에게 이제 금식하는 동안 저에게 큰 위로가 됐어요. 그래서 몇 시간을 가서 앉아 있었어요. 거기 가서. 근데 거기에 가면은 또그게 기억이 나는 거야. 하나님이 여기서 나를 이렇게 만나셨구나. 주 우리의 어떤 이 삶의 이 여정들을 보면은 그런 것들이 영영. 하게 드러나 있는 거예요 내가 아, 여기에서 그렇게 힘들었는데 그때 하나님이 나의 기도를 응답하셨지 내가 정말 여기서 죽을 수도 있었는데 그때 하나님이 나를 살리셨지 이러한 모든 것들이 그 하나님의 사랑의 흔적들이라는 것이죠 둘러보시길 바랍니다 얼마나 많은지 우리의 인생 가운데 우리가 이것을 보지 못하도록 뭔가 이 세상에 꽂혀있고 무엇인가에 꽂혀있기 때문에 그것들이 안 보이는 것이지 우리의 눈을 열고서 마음을 열고서 둘러보면 사방이 우리의 인생의 모든 것들이 그의 사랑으로 가득 차있다는 것이죠 자, 그래서 하나님의 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 자, 그래서 그 사랑이 어떻게 우리에게 나타났느냐? 하나님의 자기의 아들을 독생자를 우리와 똑같은 인간의 모습을 입고 어, 이 땅에 보내셨다는 것이죠. 자, 근데 이 땅의 인간의 몸을 입고 그러한 어떤 하나님의 육체로서 철저히 성령님만을 의지하면서 모든 고통과 고난을 당하시고 죽음을 통과하시면서 우리에게 그 사랑을 주시고 의를 주셨는데 아 어, 그러한 하나님의 사랑이 왜 우리에게 이런 것들이 주셨어요? 그분이 우리를 사랑하시기 위해서. 예, 아까도 이야기한 대로 하나님이 이 사랑이 어떻게 나타났느냐? 하나님의 사랑은 창조, 우리를 창조하시고 계속 그 사랑이 드러났어요. 우리가 알든 모르든, 하나님은 생명을 주시고 창조하심으로 하나님의 사랑을 나타내셨어요. 하나님의 사랑은 우리를 오래 참으시고 심판을 보류하심으로써 하나님은 그 사랑을 계속해서 나타나셨어요 하나님은 독생자를 이 땅에 보내시고 그 사랑을 우리에게 나타내셨어요 하나님은 죽은 자들을 살리심으로 하나님의 사랑을 나타내셨어요 그래서 이 독생자를 보내셨다 하나님이 이땅 가운데 우리를 사랑으로 나타내신 일이 독생자를 보내셨는데 그 이유는 무엇이냐면 죽어있기 때문에 우리가 생명이 없기 때문에 생명이 없기 때문에 일단은 생명을 줘야지 사랑할 수 있잖아요 일단은 살, 사랑하기 위해서는 우리에게 생명을 줘야 되는데 그 생명을 살리기 위해서는 예수 그리스도가 자신의 생명을 내어줘야 그 생명을 살릴 수 있었기 때문에 그것이 바로 하나님의 사랑에 나타나심의 극치라는 것이죠 이 사랑의 극치라는 그런 거죠 이 여러분 생각해 보세요 재산이 아주 많은 큰 부자가 있어요 그 사람이 아, 저 사람은 어떻게 저렇게까지 사랑할 수 있을까 사랑의 극치는 뭐예요? 자기의 모든 가진 재산을 다 팔아서 누군가를 사랑하는 거예요. 뭐 예를 들어서 큰 나라를 가지고 권세와 능력을 가진 왕이 있어요. 그런데 이 사람의 사랑의 극치는 어떻게 표현이 돼요? 자기가 가진 자기가 가지고 있는 모든 권세와 능력을 다 내려놓고 이 왕국을 포기하고 그것을 포기함으로써 사랑할 때그 사랑은 놀라운 사랑이라고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠. 그런데 이 모든 것을 만드시고 창조하신 그 창조주의 사랑이 어떻게 그 극치를 이뤄요? 그 창조주 하나님이 우리와 똑같은 피조물의 모습으로 이 땅에 오셔서 우리를 대신하여서 인간을 대신하여서 죽으셨다는 거예요 이것은 하나님의 사랑에 나타나심의 극치라고 이야기할 수밖에 없는 것이죠 우리가 그런 사랑을 느끼지 못하는 이유는 다른 이유가 아니라 영을 닫아놨기 때문에 그래요 우리가 그 영을 닫아놨기 때문에 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는 것이고 또한 가지는 뭐예요? 세상 사람들은 그 영이 죽어져 있기 때문에 그래요 영이 죽어져 있기 때문에 사랑을 받지 못한다는 것이죠 그래서 뭐 다른 게 다른 게 아니라 우리가 만약에 영이 죽어졌다면은 예수 그리스도를 다시 그 그분을 온전히 받아들이면서 생명을 받아야 되는 문제인 것이고 그 영이 갇추있다면은그 영을 활짝 열고 그 사람을 받아들이면 되는 문제라는 것이죠. 자, 4장 10절. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리를 죄 우리의 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 어, 10절과 같은 맥락에서 이야기하는데 다른 점은 뭐예요? 9절에서는 우리를 살리기 위해서 어, 우리 생명을 주기 위해서 그렇다고 이야기를 하는 것이고 아들을 보내셨다라고 하는 것이고 10절은 우리를 사랑하사 어, 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 네, 그 아들을 보내셨다 음. 자 여기도 마찬가지로 사랑은 여기 있다 사, 이것이 하나님의 사랑이다 하나님이 먼저 사랑하셨다 이 모든 것들이 다 어, 동일한 얘기예요 똑같은 이야기예요 이것이 바로 진리의 명제라는 거예요 자근데 반대로 음. 하나님의 사랑은 우리가 오늘 내내 얘기했지만 내가 할수 어, 없다는 거예요 내가 만들 수 없다는 거예요 그 어떠한 내가 사랑하려고 하는 어떤 가능성도 어떠한 방법도 사실은 어, 가지면 안 된다는 것이죠 불가능하다는 것이죠 하나님은 사랑해 주시기 때문에 그분만 사랑할 수 있다라는 거예요 자 그래서 우리의 내가 만들려고 애쓴다라는 거예요 내가 뭔가를 책임지려고 애쓴다라는 거예요 그게 어렵하고 뭔가를 내가 책임지려고 하고 예. 네. 그런 모든 것들은 우리 식당, 그분이 사랑이신데 내가 뭔가를 만들어서 누군가를 책임지는 우리가 이야기할 수 없는 것이죠. 음. 자, 그래서 이, 어. 우리의 신앙생활의 핵심은 무엇이냐면, 날마다 예수 그리스도가 우리에게 주시는 것들을 받아들이는 거예요. 그분이 사랑을 주시고, 그분이 의를 주시고, 그분이 영광을 주시고, 계속 그것들을 받아들이는 거예요. 믿음으로 이것들을 계속 받아들이고, 그것들을 하나님이 주신 것들을 찬양하고, 묵상하고, 예배하고, 그렇게 해서 우리는 계속 하나님께 나아가는 것이죠. 자, 근데 이 많은 교회들이, 어, 많은 교회들의 목표가 무엇이냐면, 천국 가는 것, 구원받는 것. 구원 받는 것이 목표이기 때문에 사실은 매일같이 그 하나님의 놀라운 사랑을 우리는 깊이 받아들이고 감사하고 묵상하고 그 사랑을 누리야 되는 것이 우리의 마땅한 삶인데도 불구하고 계속해서 우리는 그, 그런 많은 교회들 가운데서 있는 사람들은 어떻게 해요? 이런 것들을 묵상하지 않아요. 하나님의 나를 어떠, 어떠한 사랑으로 나를 구원하셨는가? 어떠한 사랑으로 나를 자녀 삼으셨는가? 이런 것들을 깊이 있게 하나님의 것들을 감사하거나 묵상하지 않는다는 것이죠. 왜냐하면 구원이 목적이기 때문에 내가 예수 그리스도를 주라고 여길 때 나는 구원을 받았거든요. 마치 그 구원을 어떻게 생각하느냐 면면 우리가 이제 이뭐 명절에나 이럴 때 기차를 타고서는 뭐 서울에 가야 된다. 그러면 마치 이 기차표를 산 것처럼 구원을 얻었다고 생각하기 때문에 그래요. 그러니까 이 구원을 얻은 이 기차표가 있기 때문에 그를 내가 매일 같이 생각하지 않아도 때가 되면 기차를 타고 서울에 갈수 있다고 생각을 해요. 때가 되면은 내가 죽으면은 구원을 받아서 천국에 갈수 있다라고 생각하기 때문에 하나님의 사랑이 무엇이고 그분을 향한 나의 나를 향한 그분의 계획이 무엇이고 그분의 이, 이 의를 주셨다는 감격이 무엇이고 이런 것들이 이들의 삶 가운데는 별로 그렇게 중요하지 않아요. 뭐 많은 교회들 들었지만은 러시아나 이런 동방 정교나 뭐 이런데 뭐뭐 어, 카톨릭도 그렇고 많은 경우들이. 그래서 특별히 동방정교 같은 경우는 유아세례를 받고서는 인생을 그냥 자기 마음대로 살아요. 아무것도 구속되지 않아요. 교회를 나가지 않아도 문제가 안 되고 뭐, 뭐 아무것도 안 해도 문제가 되지 않는 이유는 뭐냐면은 나는 구원받았다. 유아세례를 통해서 나는 구원받았다. 그냥 그걸로 인생을 살아가는 거예요. 나 아까도 이야기했지만은 우리의 창조의 목적이 창조의 목적이 구원이에요? 아니에요. 가, 이거는 감히 하나님의 사랑을 안다면 은 구원은 사실은 아무것도 아닌 거예요 구원은 이제 이제 막 하나님의 이 사랑과 교제 가운데로 들어갈 수 있는 아주 이그마한 근거가 될 뿐이에요. 이제 그 구원을 받은 자들이 하나님과 놀라운 사랑과 교제 그분의 영광을 받아들이면서 그분을 닮아가고 그분을 알아가는 것이 인생의 기쁨이고 즐거움인데 구원 받았다라는 것으로 만족할 수 없죠. 물론 그것도 그 구원을 받았다라는 것도 영원하냐? 뭐 그것도 보장할 수 없는 문제라는 것이 또 문제인 것이고요. 그래서 우리는 계속 그 하나님의 사랑을 받아들일 뿐만 아니라 그것을 계속 믿음으로 취하고 그것을 계속 묵상하고 감사하고 이것이 우리의 삶의 새 사람으로 살아가는 데 아주 중요한 핵심적인 과정이라는 것이죠. 늘 똑같은 것을 묵상하느냐 그런 게 아니, 아니잖아요 예. 하나님의 사랑은 늘 새롭게 다가오시는데 그분이 나를 구원하신 도그 감격도 늘 새로운 거예요 그래서 다윗이 죄를 짓고 바세바를 범하고서 고백했던 게 나에게 구원의 감격을 회복시켜달라는 거예요 예. 구원의 감격이라는 것은 하나님이 나를 구원하신 나에게 다가오신 그 사랑의 감격이라는 것은 다윗, 다윗에게 다윗 있어서는 단 한순간도 그 구원의 감격이 없으면 살수 없는 인생의 의미가 없는 그래서 단은 어떠한 것을 구한 게 아니라 하나님 구원의 감격을 회복시켜달라고 그것이 인생, 다윗의 인생 가운데는 가장 중요한 것이었죠 자 그래서 이 하나님이 우리를 으, 사랑하신다 하나님이 사랑한 우리가 그를 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑했다는 것은 창조주가 먼저 우리를 사랑하기로 결정하셨다는 거예요 우리는 다른 게 아니라 그냥 받아들이면 되는 거예요 그냥 그분의 사랑을 어, 믿음으로 받아들이면 이세 가지 통로를 통해서 사랑을 받아들이면 되는 문제인 거예요 자 그래서 이 9절과 10절 아까 이야기한 대로 9절은 생명을 주셨다는 것이고 우리 그래서 생명을 받았기 때문에 사랑할 수 있다는 것이고 십절은 그분이 우리에게 화목제물이 되셨다는 거죠 생명을 주셨기 때문에 이제는 그분께로 나아가서 그분을 만날 수 있는 길을 열어놓으셨다는 거예요 자, 화목제물이나 하나님과의 관계성이 열렸다는 것인데 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없던 존재들이에요 하나님이 아무리 사랑하셨어도 죄가 있으면 그 죄로 인해서 하나님이 우리에게 나아올 수 없고 우리가 하나님께 나아갈 수 없었는데 이제 그분이 예수 그리스도가 독생자가 이 땅에 오셔서 화목제물이 되심으로 이제 우리는 하나님께 나아갈 수 있는 근거가 된 거죠. 길이 열린 거예요. 자 그래서 이렇게 하나님께 나아갈 수 있다. 그리고 이 사랑의 모습은 무엇이냐면 은 우리는 하나님을 만나고 있는 상태 그것이 바로 하나님의 사랑의 사랑과의 사랑하는 모습인데 그 하나님을 어디서 만나느냐 은혜의 보좌 앞에서 만난다는 거예요 우리가 이 에베소서 2장 6절에도 보면은 이미 우리는 은혜의 보좌의 안침받 되었다 은혜의 보좌의 안침받 되었다는 걸뭘 얘기하냐면 우리의 존재의 어떠한 이 격상을 이야기해요 우리가 하나님을 만날 때 어떠한 이 노예로서 종으로서 하나님 앞에 나아가서 그분을 만나는 것이 아니라 하나님과 동일한 영광을 가진 그 은혜의 보좌 앞에 이미 앉힌 바로서 그 존귀로서 하나님 을 만난다는 거예요. 아, 네, 네. 여러분 제가 이 아까도 뭐 제가 뭐 했죠? 음, 로미오와 줄리엣, 예, 또 이, 평강공주와 바보 온달, 예, 그리고 또 이제 오늘 마지막으로 이, 할 얘기는 춘향전. 예, 춘향전을 보면은 그렇죠. 이 예, 춘향이가 이제 이, 이몽룡이죠. 예, 이몽룡. 이몽룡이 이제 공부하러 떠나고 춘향이가 이제 이몽룡을 목빠지게 기도했는데 이제 변사또가 춘향이를 괴롭히고 협박하고 그래서 춘향이가 어디가요? 오게 같이잖아요. 오게갇혀갖고죽은나 사나이 이몽룡이 돌아오기를 기다리는 거예요. 그런데 이제 이몽룡이 돌아왔는데 어떻게요? 이몽룡이 돌아와서 몰래 춘향이한테 가갖고 숨어서 감옥에서 이몽룡을 면회하고 거기서 그렇게 만나요? 아니에요. 이몽룡이 춘향이를 어떻게 만나냐면은 이, 이 암행어사가 돼가지고 벼슬을 높은 벼슬을 해갖고 암행어사가 돼가지고 변사또를 심판할 수 있는 변사또 원수를 갚을 수 있는 그 자격으로 와가지고 변사또 원수를 짓밟아버리고 그리고 춘향이를 풀어주고 이제 춘향이는 뭐예요? 춘향이는 이 암행어사의 나중에 보니까 제가 보니까 이몽룡이 좌의정까지 한다고 그러더라고요. 이 좌의정의 부인으로서. 이몽룡을 만나는 거예요. 원수를 짓밟고 완전히 자유한 상태로서 이몽룡의 그 거기에서 가장 높은 사람의 부인이 되, 연인이 돼서 이몽룡과 만나고 교제하는 거예요. 근데 하나님을 만나 우리 하나님이 우리를 뭔가 이 원수에게 갇혀 있고 포로되었고 모든 것을 다 빼앗기고 종과 노예 의 모습으로 찾아오셔 갖고 우리랑 교제하는 게 아니라 이 모든 원수를 다 짓밟으시고 모든 묶임을 다 풀어헤치시고 그분의 가장 영광스러운 자리에 우리를 앉히시고 우리와 함께 교제하는 것이 바로 은혜 보좌 앞에서 그분과 교제한다라는 거예요. 춘향전 이야기가 말이 되지 않습니까? 제가 볼때 말이 되는 것 같습니다 그래서 하여튼 우리는 이 구원을 받은 상태는 어떠한 상태냐 우리는 지성소 앞에 보좌에 앉힌 바된 상태라는 거예요 그냥 천국 가는 자격을 얻은 정도가 아니라는 거예요 하나님과 동일한 그 영광 가운데서 그분 앞에 왕의 식탁에 앉아서 그분과 교제하고 그분의 영광을 받아들이고 그 존귀를 누릴 수 있는 그것이 바로 하나님의 사랑을 받아들인 상태 그것이 그분과의 교제의 상태라는 것이죠 그래서 하나님의 자녀들은 결단포이 바벨론에서 종이 되어서 찌그러져서 사는 것이 아니에요. 바벨론에서 우리가 무엇을 가졌다 얻었다 할수 있다고 뭐 이것이 의미 있는 것이 아니라 우리는 춘향이에요. 기다려 봐라. 이 목령이 그냥 돌아올 때아명화사가 되어올 때이 바벨론쯤은 정말 다 짓밟아 버릴 수 있는 그런 종기를 가지고 살아가야죠. 그래야 변개치 않고 변심하지 않고 뭘 순결을 지킬 수 있는 거죠. 우리는 그분이 오실 때까지 이 순결을 지켜서 가장 영광스럽게 그분을 받아들이는 존재로 살아가는 거, 살아가야 된다는 거예요. 자, 그래서 이 결론적으로 사랑은 여기 있으니 이것은 무엇이냐? 이것은 하나님의 사랑을 받아들인. 그 모습이 바로 여기라는 거예요. 사랑은 여기 있다. 하나님의 사랑이 어떻게 드러났느냐? 그분이 죽은 우리와 같은 아무 소망 없는 자들에게 오셔서 우리에게 생명을 주시고 우리를 시온의 대로로 활장 여시고 은혜의 보좌 앞에 앉으셔서 그분의 신부로서 가장 존귀함을 받고 가장 즐리디요. 우리가 하늘나라 가면 천국 가면 천년 왕국이 시작되면 아니요. 에예배소서 2장 6절에 가장 영광스러운 자리에서 그분을 만날 수 있는 이 사랑의 통로가 이세 가지의 디모데서 1장 5절 사랑의 통로가 열리면은 우리가 기도하는 그 순간에도 우리는 은혜의 보좌 앞에 그분 앞에서 그 존귀를 가지고 그분과 교제하는 거예요 왕과 함께 이 모든 통치를 나눌 수 있는 그 영광을 나눌 수 있는 존귀를 나눌 수 있는 그 친밀함을 나눌 수 있는 존재로서 하나님을 만나는 거예요 이게 바로 하나님의 사랑이라는 거예요 이게 바로 우리를 향한 하나님의 사랑이라는 거예요 그냥 적당히 어느 정도 이 땅에서 적당히 먹을 수 있는 뭔가 살아남을 수 있는 뭔가 인정받을 수 있는 그 정도로 우리를 구원하시는 게 하나님의 사랑이 아니라 너는 나의 가장 존귀한 자리에 앉아서 나와 같이 교제할 자다 이게 하나님의 사랑이라는 거예요 우리 같이 기도할 텐데요 하나님 그렇습니다 하나님 오늘도 우리가 그 사랑을 알게 하시옵소서 하나님 우리가 그 사랑을 하나님 보게 하여 주시옵소서 하나님은 사랑이시라 하나님 요한사도가 이 하늘의 모든 하나님의 나라의 모든 것들을 보고 모든 영광을 보고도 고백할 수밖에 없었던 그 어마어마한 하나님의 사랑이 하나님 오늘도 예배 가운데 우리 가운데 찾아오게 하여 주시옵소서 우리의 인생 가운데도 우리가 고백할 수밖에 없는 것은 하나님은 사랑이시라 하나님 사랑할 수밖에 없다 하나님을 통해서 우리는 그 사랑을 을 받아들이며 하나님 그 사랑을 통해서 우리가 다른 누군가를 사랑할 수 있는 그 모든 사랑의 흐름들이 주님 만들어지게 하여 주시옵소서 내가 너에게 생명을 주었고 내가 너에게 그 존귀를 주었고 내가 이제 화목제물이 되어 너는 나의 지성소로 나와라 은혜의 보좌 앞으로 나와라 하나님과의 모든 사랑의 교제가 더 풀어지게 하여 주시옵소서 하나님 그 영원한 사랑 하나님의 사랑이 있는데 세상이 어떤들이 결코 문제가 되지 않나이다 하나님 세상의 것에 매이지 않게 하셔서바벨론의 것들에게 매일 않게 하셔서서 하나님 사랑의 폭발이 여기에서 일어나게 하셔서 사랑이 여기 있나니 하나님은 사랑이시라 더 하나님의 당신의 놀라운 사랑이 하나님 오늘도 예배 가운데 풀어질 지어다 더 이만이 하셔서 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 사랑을 계속해서 받아들이기로 결단하는 사랑하는 성도들과 극가장과 그 직장과 자녀과 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘